0: السلام عليكم استاذ عبد الله. ذكرت في هذه الحلقه ان القضيه المهمه ليست هي تحقيق المحبه لله بل تحقيق محبه الله لنا. هل هذا يعني ان على المسلم السعي بمحبه الله بغض النظر عما اذا كان هذا السعي نابعا من محبته لله او فقط الخوف منه؟
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله. في عباره اظنها دارجه على سنه اهل العلم وكذا وجدتها عند الامام ابن القيم وعند الحافظ بن كثير وعند غيرهم يقولون فيها ان الشان ليس ان تحب وانما الشأن في ان تحب فاللي استفز الفقره اللي يمكن تحدث عنها الاخ الكريم في في حلقه الحب في زمن الحداثه هذه العباره وهذا الإطلاق ان يعني هو نوع من نوع المعالج للاوزان النسبيه لقضيتين كلتا القضيتين حقيقه مهمه لكن لا شك ان القضيه الثانيه وهي محبه الله سبحانه وتعالى للعبد هي الراجحه من جهه الفضيله والراجح من جهه المقام والراجح من جهه النتيجه والتطلب ولم يكن بطبيعه الحال مقصودا مطلقا ان التقرير من شان محبه العبد لله تبارك وتعالى بل من المعاني اصلا اللي سربناها في الحلقه ان محبه الله سبحانه وتعالى هي من اجل العبوديات التي تصرف له سبحانه وتعالى بل نبهنا انها من اشتراطات متعلقه بالتوحيد ولذي العلماء اصلا لما يذكرون شروط كلمه الشهاده وكونها مقبوله عند الله سبحانه وتعالى ينبهون الى إلى جملة من الشروط، وإن إذا كانت كلمة التوحيد هي المفتاح الذي يدخل به العبد الجنة، فلا بد لهذا المفتاح من أسنان، ويذكرون ومن أشهر مثلا من نظم الشروط المتعلقة بشهادة الشهادة الحافظ حكمي في المعارج القبول في المنظومة المشهورة له سلم الوصول، لما قال العلم واليقين والقبول وإن القياد ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه بل حتى ضمن الإشارات اللي ذكرناها في الحلقة قصة أن أن لب العبودية لله سبحانه وتعالى وحقيقتها مرجعها إلى قضية المحبة، وإن إذا كان مدركا في اللغة العربية أن معنى العبودية راجع لمعنى الذل، وأن يقال هذه طريق معبدة يعني مذللة، فنبهنا أن الشريعة لم تقتصر على مجرد تحقيق الذل لله سبحانه وتعالى ليكون الإنسان عبدا لله عز وجل، بل يجب عليه أن يقرن ذلك الذل بقضية المحبة، ولذا الإمام ابن القيم في النوليم يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. هما ركنان وبالتالي عندنا قضيه الركن الاول الذل وركن المحبه ومن الاشارات اللي نبهنا اليها ان حقيقه الذل المستصحة في معنى العبوديه لله سبحانه وتعالى هو منبع وناش عن قضيه المحبه له سبحانه وتعالى فهي محبه لله سبحانه وتعالى تحتمل العبد على التذلل له تبارك وتعالى فما كان مقصودا مطلقا لما تذكر هذه العباره ليس الشان ان تحب وانما الشان ان تحب ليس مقصود التقليل من هذه المقامات بل هذه المقامات هي اللي تستجلب محبه الله سبحانه وتعالى للانسان وللعبد لكن مثل ما ذكرنا هو قضيه الوزن النسبي اي المقامين يعني يتعلق به الفضيله اي المقامين يتعلق به نجاة العبد لله سبحانه وتعالى يوم القيامه اي القضيتين الداخلة في دائره الاختيار يعني الشيء الذي يستطيع الانسان ان يبذله والشيء النتيجه التي تتطلبها العبد من فضل الله سبحانه وتعالى من رأفته من كمال رحمته سبحانه وتعالى
0: شيخ عبد الله يشهد الله أني أحبك سؤالي بسبب هذه الحيرة الفقهية واختلاف الفتوى من شيخ لآخر بهذه الصورة الموجودة الآن نجد بعض الدعوات لإعادة إلزام الناس بمذهب معين بحيث لا يفتي إلا به فيسلم المجتمع من هذه الحيرة وتكون المعلومة الفقهية أو الحكم الفقهي واحدا عند الناس كلهم لكون المذاهب منضبطة في الأصول والفروع وثابتة فما رأيك بهذه الدعوات؟
1: طيب في البداية أحبك الله الذي أحببته فيه هو الله عز وجل أن يرضى عنك السؤال يذكرني بقصة مشهورة يعني موجودة في المدونة التاريخية ومدونة الأصولية وهي قصة جرت بين أبو جعفر المنصور خليفة العباس مشهور والامام مالك بن أنس رحمة الله عليه القصة ليست مطابقة تمام مطابقة أظن لغرض السؤال في السؤال لكنها تعبنا عن أحد المناطق الأساسية اللي نحتاج أن نعالجها ونحن ندل في لجواب هذا السؤال القصة يعني المشهورة هنا أبو جعفر المنصور قدم عرضا كما يقال مغريا لأي فقيه يعني أن أن يلزم الناس بمذهبه وأن طلب منه أو عرض عليه أن يسنسخ كتابه الموطأ وأن يمضى به في الأمصار وأن يلزم الناس بفقه الإمام مالك في ضوء كتابه الموطأ فالإمام مالك يعني برؤيه الفقيه الشرعي الذي يدرك يعني احكام الله سبحانه وتعالى ومقامات الالزام المشروعه والالزام غير المشروع، قال يعني العبارات المشهوره انه قد سبقت الناس اقاويل ورووا روايات وسبقت اليهم احاديث وان نزع الناس عما الفوه او عاهدوه او اختاروه شديد فدع الناس وتدين تدين به. يعني أن كل أصحاب قطر معين عندهم فقاههم عندهم علماءهم عندهم رواية والحديث اللي بلغتهم وبالتالي ليس من الصواب ومن الصحيح أن ينزع الناس وأن يلزموا بوجهة نظر شرعية واحدة هذا من جهة الأصل بل من الإطلاقات الشديدة اللي وجدتها في كلام الإمام تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن إقامة أي رجل يلزم بقوله على جهة الإطلاق وينزل من الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا من المنكرات العظيمة بل اللي نبه الإمام تيمية أن اعتقاد مثل هذا يعني يلزم منه أن يكون الإنسان داخل في دائرة من دواء الكفر وأنه يجب أن يستتاب إذا كان يعتقد لزوم الأخذ بقول رجل واحد في كل ما أباحه ما حرمه ما أوجبه فلا شك أن هذا المقام ليس لأحد لي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا واضح أن هذه الرواية والقصة ليش قلت إنه مضض متماسة مع لب السؤال الموجود لأن فيه نوع من النوع الإلزام العام على مستوى الدولة الإسلامية أو الكيان العام لكن كأن السؤال يستصحب ان اذا كان عندنا اشكاليه في نوع من انواع الحيره الواقعه بين الناس فممكن يكون يعني قضيه معينه تنزع فتيل الاشكال والحيره أن يلزم الناس باتجاه فقهي واحد اذا اهل بلد وقطر معين حنابله فيشيع بينهم يعني ويلزم الناس بالفتن بمقتضى مذهب الامام احمد او مذهب الشافعيه او الحنفيه او المالكيه وغيرهم من المذاهب الفقهيه المتبوعه. فاللي اظنه طبعا ان في ظل السياق المعاش عندنا يعني بعيدا عن الجدريات الفقهية المتعلقة بهذه المسألة وأن هل يتصور أو هل الواقع أنه يوجد اتجاهات فقهية تعتقد مثلا مشروعية مثل هذا الإلزام لدرء فتنة معينة وسدي إشكالية معينة واتجاهات فقهية أخرى لا تعتقد هذا بعيدا عن قضية هذه هل الوصفة هذه تقدم علاجا للواقع الذي نحيه ونعيشه اليوم أنا أظن في ظل شبكات التواصل الاجتماعي في ظل الإنترنت المفتوح في ظل الإعلام المفتوح يعني سيظل يطرق الناس مسامعهم ما يتعلق بالمقولات الفقية الاخرى، وبالتالي هو لا يقدم يعني معالجه حقيقيه للاشكاليات التي نتحدث عنها في الحلقه، انا ما عن الحيرة الفقهية. يعني يحتمل ان مثلا يعني هذه المطالبه يطالب بها لاحد اتجاهين او احد قضيتين، القضيه الاولى اللي هو نوع من انواع الصيانه والتحصين من دخول المقولات الشاذه فقهيا داخل اطار المجتمع الاسلامي، هذا احتمال يقدم معالجه معينه. والاحتمال الثاني أنه يعني يخفف من حدة الاضطراب الفقهي يعني والاضطراب التدين المتعلق بالناس أنه أنما يعني ما يحصل نوع من نوع الاستقرار الديني وأنه ممكن تتغير الأقوال مثلا ويفتي هذا باتجاه معين ويشكل عليه هذا الاتجاه ويخلق نوع من نوع الاضطراب البلبلة داخل الاطار المجتمعي طيب فيما يتعلق بالقضية الأولى يمكن أن تحصن هذه القضية وتعالج القضية ذات الفقهية بالتزام يعني عدم الخروج على المثال من 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 محل التوافق والإجماع العلمي يعني اذا اختلف الفقهاء على قولين على ثلاثه اقوال فلا يصح ان يحدث بعد ذلك قول اخر المقولات الفقهيه الشاذة يعني اللي هي من قبيل المسائل التي تكون مخالفه الاجماع ولم يرد فيها نص في المساله فتدخل في دائره الشذ الفقهي وبالتالي يكون محرج ان الانسان ان يفتي بمقتضى مثل هذه الشذات وبالتالي هنالك سقف معين يعني يستطيع الإنسان لا يخرج عن إطاره بحيث يسلم المجتمع من أن يقحم عليه بعض المقولات الشاذة فقهيا وفيما يتعلق بالقضية الأخرى أظن كما ذكرت أن ما يحقق كثيرة إشكال يعني أو ما يحقق يعني معالجة المطلوبة مجرد الإلزام باتجاه فقه معين لأنه سيظل تطرق مسامع الناس ما يتعلق بتلك الخيارات الفقهية وزي ما ذكرت يعني انا ميال بطبيعه الحال ان الاصل في هذا الباب اللي هو ترك الالزام فيما يتعلق بهذه القضيه وان هنالك مسائل كثيره تحتاج ان تحرر على عده مستويات يعني مثلا مستويات الفرق بين قضيه التقديم والالزام في المسائل القضائيه وما يتعلق بالالزام في مقامات الفتية على سبيل المثال ما يتعلق بمساله الالزام مثلا في المسائل الجزئيه في مقابل الالزام في المسائل الكليه يعني اخف وطأة أن يحرج او يسرب او يلزم بعدم الفتيه بمقتضى قول فقهي معين في مساله معينه بخلاف أن يمد رواق الموضوع هذا على مستوى المذهب كليه بحيث انه لا يخرج عن اطار اتجاه فقهي معين في جميع المسائل، مسائل الديانه ومسائل الشريعه، يعني هذا مثلا احد احد المعطيات التفريق بين مقام السواغ الفقهي والايجاب الفقهي. يعني انه قد يتوسع في قضيه التسويق في بعض الاشياء لكن الالزام والإيجاب لا شك أن إن بابه مضيق إلى حد كبير وهذا معنى ونفس وروح موجود حاضر عند المام تيمي فرق مثلا بين المسائل الشائعة وليتمس مع أطياف مجتمعية واسعة وبين القضايا التي لا تتمس يعني مع الشأن العام صح التعبير ما يتعلق بتديونات الناس الخاصة حتى ما يتعلق بكثير من أبواب المعاملات فالشاهد أن من جهة الإلزام من جهة الأصل فالإلزام لا يكون مشروعاً وهو مقام مقامات الاستثناء المضيقه واللي تدار يعني باستصحاب يعني مختلف هذه المجالات ومختلف هذه الفروع، لكن موطن الشاهد وموطن يعني القضيه الاساسيه وملخص الكلام اللي يريد الوصول اليه انه لا اعتقد ان هذا يقدم معالجه حقيقيه للواقع، المعالجه الحقيقيه هو رفع مستوى التدين الموجود عند الناس، آه زرع تطلب مراد الله وجل، صدقيه تطلب مراد الله وجل في المسائل الشرعيه، كيف يستطيع الانسان ان يعالج هذه الخلافات الفقهيه الحاضره الموجوده ومن المعاني اللي اشرت لها في الحلقه ان وان كنت قر ان وجد نوع من نوع توطن الفقهي في كثير من اقطار المسلمين لكن حتى في تاريخ الاسلام وجدت اوطان معينه فيها نوع من أنواع الـ 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 الاشتراكات المذهبية يعني يوجد داخل أفق المجتمع المذهب الحنفي والمذهب المالك والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي في بعض المساجد المسلمين يوجد في تاريخ الإسلام إن إمام الحنابلة وإمام الشافعية وإمام الحنفي وإمام المالكية قاضي و وقاضي الحنابلة وقاضي قاضي الحنفيه و قاضي الشافعية فشاهد إن التماس الواقع داخل إطار المذهبي كان قائما موجودا. فالمطلوب من الناس او المطلوب من كل مسلم ان يدرك كيف يدير عمليه الخلاف، كيف يعني يتجاوب مع اصدائه، كيف يستطيع ان يتدين الله سبحانه وتعالى في ظل وجود هذا الخلاف الذي اراد الله سبحانه وتعالى قدرا وكونا ان يكون قائما يعني في 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 المجتمعات المسلمه، ومثل ما ذكرت في الحلقه ان لا يتبدى من وجهه النظر يعني او مقتضى الاراده الشرعيه الدينيه ان ان هنالك نوع من انواع التشوف الضروري بان ينزع هذا الخلاف بالكلية ويرفع جملة من الأرض
0: أحيانا إذا سمعت أن الأمر فيه خلاف أصبح متساهلا فيه جدا حتى لو كان الجمهور على قول معين فما الذي يجب علي في هذه الحالة
1: طيب إحنا من الإشارات اللي أظن لو ما خرج الإنسان من الحلقة الحيرة الفقهية اللي بهذه النتيجة فأنا أعتبر أن حققت الحلقة نجاح كبير جدا وهي ضرورة أن يكون الإنسان صادقاً في تطلب مراد الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يقول بل الإنسان عن نفسه بصيرة ولا ألقي معذيراً. الإنسان يعلم من قراره نفسه هل يريد أن يصيب حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة أو أن يصيب شيئاً يقتضي تماساً مع منطقة الهوى المتعلقة به. وبالتالي يعني إذا كان الإنسان صادقاً في تطلب مراد الله سبحانه وتعالى. فهذه صدقية تحتمل العبد على الا يتساهل في مساله مسائل الشريعه والديانه لمجرد ان المساله وقع فيها خلاف. ومن الاشارات اللي نبهنا اليها في الحلقه وارجو انا ناسي الحين الحلقه لكن اظن نبهنا اليها ان لا يصح اتخاذ الخلاف ذريعه او رخصه او حجه للاباحه او حجه للترخص. الخلاف يعني ليس من موجبات الترخص، لا يستطيع الانسان بمجرد ان يدرك وجود خلاف في المساله الفقهيه انه يقول اذا كانت المساله من قبيل مسائل الخلاف يجوز للانسان انه يتناول احد الرايين ويتخير فيها بحسب هواه او انه يستبيح فعل المساله، وهذه شكوى يعني منقول عن الامام الباجي، ومنقول عن الامام الشاطبي عليه رحمه الله تبارك وتعالى انهم كانوا يتعرضون لهذه الاشكاليه عندما يستفتونهم بعض المسلمين، يقول له يعني المستفتي فيجيبه الباجي. إذا ما كان خابتني الذاكرة ونقله المام الشاطبي عنا في كتاب الموافقات إن يقول وكثير ما يعرض لي في مقامات الفتية أن يأتيني مستفتي فأفتيه برأي معين فيقول هل في المسألة رأي آخر هل فيها قضية أخرى وكأنهم يتواهمون المجرد ورود الرأي الآخر في المسألة يستبيح للإنسان أن يأخذ بذلك الرأي الآخر فشاهد أن لا عين الإنسان المسلم على صدقية تطلب مراد الله سبحانه وتعالى فقد يكون مراد الله عز وجل في نفس المسلم في القول الأول أو القول الثاني أو القول الثالث بحسب طبيعة المسألة وبالتالي يعني هو مطلوب منه أن يبذل للوسعة والطاقة هو في تطلب مفتن يصيب به حكم الله سبحانه وتعالى فان اصاب حكم الله عز وجل في المساله فيرجع ان يكون مثابا باجرين وان اخطا اللي هو اجر الاصابه واجر الاجتهاد وان اخطا فالخطا مغتفر بشرط ان يكون صادقا في المطلب مراد الله عز وجل وان يبذل ادواته والوسائل الشرعيه للوصول الى مراد الله سبحانه وتعالى وطبعا في ملحوظه يعني اساسيه وهذه يعني تحل كثير من الاشكاليات المتعلقه بهذا الباب للاسصحاب كيف يتفاعل الانسان مع مناطق الخلاف المتعلقه بشؤون الدنيويه يعني هب ان عرض القضية متعلقه بالمجال الطبي الصحي على سبيل المثال او في مناطق التجاره على سبيل المثال او في يعني اي مجال حياتي متعلق بالانسان ووقع هنالك قدر من الاختلاف في مساله متعلقه مثل ذكرت في المجال الطبي على سبيل المثال اذا تجد عاقلا راشدا يستبيح لنفسه أن يتخير في هذه المسألة المجرد موافقة شيء من نزعات الهوى القائمة موجودة عند نفسه أو أنه يتساهل في المسألة المجرد وجود خلاف في طبّين في المسألة لا ستجد هناك كل من أنواع الصدقية في تطلب حقيقة الواقع وحقيقة الأمر حتى يستطيع الإنسان يتدارك الأمر وأن يعالجه فنفس القضية المتعلقة بالمسألة الشرعية أن يكون الإنسان صادقاً في تطلب مراد الله عز وجل. بل من اجمل الاشارات الموجوده في كلام الامام الشاطبي ان الشريعه انما وضعت من اجل اخراج العبد عن دعايه هواه ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وبالتالي جعل الخلافي يعني موجبا للتساهل في المساله الشرعيه هو مناقضه لمقصد الشارع. الشارع، الشريعه تريد ان تبتليك في معرفه هل ستتابع هواك في المساله ام تتابع مراد الله سبحانه وتعالى في المساله؟ فإذا كنت ستتخذ من الخلاف ذريعة للترخص أو التساهل أو تتخذ منه حجة للاستباحة الفعل فلا شك أنك ستكون متماسا أو متقاطعا بشكل كبير جدا ومتساوقا مع هواك وهذه يعني مناقضة المقصد الشارع. فيعني هذا ما يتعلق بالقضية وكون يعني الجمهور موجود على الضفة الأخرى يعني في قول فقهي وأن الإنسان يعني لمجرد وجود قول مخالف لمذهب الجمهور يروح يستبيح الفعل يعني هذا يعني يعاظم الإشكال الى حد ما لان كون الجمهور اصلا يتبنون راي فقهي معينا هذا احد القرائن اللي نبهنا واشرنا اليها ان احد القرائن المرجحه لصوابيه القول الذي تبناه الجمهور وان كان ليس لازما بطبيعه الحال في كل المسائل الشرعيه لكنها احد القراء المرجحه بحيث ان لو اضطرب وقع الاشكال عند الانسان المسلم اي القولين فاحد الادوات المرجحه اذا لم يستبل له مثلا قضيه العالمية او 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 غيرها من الادوات فمن الادوات الممتازه جدا قول الاكثريه قول الجمهور العلم في المساله
0: اذا وجدت تعارضا بين راي فقهي او شيء مجمع عليه وبين القران الكريم ماذا افعل مثل عده ايات تقرر حريه الاعتقاد مع ان الاجماع يقول بقتل المرتد
1: طيب السؤال يحتاج الحقيقه الى تفكيك عده يعني عده جوانب، اول شيء لما يقول ان راي فقهي يتعارض مع القران الكريم فامكانيه ان تعارض راي فقهي مع القران الكريم وارد، هذا ليس موطن اشكال كبير، لان عندنا منطقه يعني منطقه بعض الشذات الفقهيه قد تكون معارضه للقران الكريم، ليست يعني ليست هذه منطقه الاشكال الحقيقيه، لكن الدعاء والقفز المربع ان ينعقد اجماع العلماء والفقهاء على مساله شرعيه معينه ثم يكون هذا الراي الفقهي المجمع عليه معارضا للقران الكريم لا شك إن, ان الانسان يحتاج ان يتانى ويتريث وان يتسم بقدر عال من التواضع العلمي انا اظن هذه قضيه اساسيه نوع من انواع التزكيه الكبيره للذات اعتقاد انه هنالك منطق مناطق اجماع اهل العلم بل انا حتى اقول ما هو ابعد من ذلك دع الاجماع لا اتصور مطلقا ان يعني يكون هنالك قول لجمهور الفقهاء ويكون هذا القول لجمهور الفقهاء متعارضا بهذه الفجاجة التي يتلمسها من السؤال مع القران الكريم او حتى مع سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم بل احد القراء التي تجعل المساله داخله في في اطار المسائل الاجتهاديه التي تكون فضاء لحق مقبول كون جمهور العلماء يعني قد تبنى مثل هذا الراي الفقهي وبالتالي اذا قال الانسان ان ماذا افعل في حال تعارض الاجماع مع القران الكريم هذا هذا تقرير مشكل جدا حقيقة ويعبر عن نوع مرتفع جدا من الغرور المعرفي بحيث يشعر الانسان ان بعد 1400 سنه استطاع ان يسبق أي شيء من الحق لم يستبن لاحد من المسلمين بل لم يستبن لعلماء المسلمين كافه حتى يعني قيض الله سبحانه وتعالى لهذه الامه رجلا ياتي في القرن الخامس عشر الهجري لينبه لي المسلمين الى خطا ال 1400 سنه الماضيه وانه بحمد الله سبحانه وتعالى وفقه الله عز وجل وهداه واستصلحه الله عز وجل ليصيب الحق في هذه المساله الشرعيه. يعني انا اللي يؤلمي في هذا السؤال انه لا يتضمن فقط يعني مثل هذه التقريرات تجهيلا لعلماء الامه كامفة بل استحماقا لهم، نوع من انواع الساق نوع من انواع الغباء، يعني لا يتصور مطلقا ان يكون هنالك معنى في القران الكريم يستطيع الإنسان أن يدعي أن كل علماء الإسلام كافة لم يتفطنوا إلى وجه الإشكال في مقولات الفقهية المعارضة للقرآن الكريم العلماء قلبوا القرآن الكريم يمنة ويسرة وقرأوا كل ما فيه وما بين السطور كما يقال وبالتالي صعب جدا أن يقرر الانسان هذا التقرير ولذا حتى ما أجد متحمسا للحقيقه يعني لست متحمسا حتى المناقش ما يتعلق بقضيه الرده وتعرضها مثلا من بعض المدلولات التي يتوهم من قضيه الحريه لكن على الاقل قدم يعني احاله كريمه للسائل الكريم للكتاب الشيخ سلطان العميري فضاءات الحريه يعني فيه معالجه تفصيليه فيما يتعلق بهذا الاطار وشخصيا قدمت يعني معالجه مختصره فيما يتعلق بهذه المساله في كتاب ينبوع الروايه الفكريه واظن الشيخ فهد العجل له تقريرات متعلقه بهذه المساله لكن ليثق الأخ الكريم إن, أن أن يستحيل في حكمة الله عز وجل ورحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر كما يصوره يعني القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب الغاز وبالتالي يعني ينبغي على الإنسان أن يتشكك في رأيه كثيرا إذا توصل إلى قناعة معينة واكتشف أنه مواقف على شاطئ بحر لا يوجد معه أحد وأن كل الأمة موجودين على الشاطئ الآخر يعني مقتضى العقل في هذه الحاله ان يقتنع الانسان ان شكل الموضوع فيه شيء غلط، انا شكلي أنت لم اصب ولم اوفق الى معرفتي يعني مراد الله عز وجل في هذه المساله، ومثل ما ذكرت ان ان مثل هذا التقرير يعني مؤلم ما يتضمن في طياته من الطعن على العلماء الإسلامي كافه.
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخنا في المثال الذي ذكرته حول نقض لحم الجزور للوضوء وأن الخلاف فيه معتبر. ألا يرفع الحديث الثابت الصريح الخلاف؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني مثل ما ذكرت في السؤال قبل قليل اللي هو قصة ضرورة احترام قول جمهور العلماء، أن أن جمهور العلماء إذا اختاروا قولاً فقهياً فينبغي على الإنسان كذلك أن يتسم بقدر من التواضع العلمي ولا يتصور أن هذه المسألة يعني من المسائل التي التي يعني يعني يكون فيها نص صريح كما يقال في المساله ومع ذلك لم يوفق جمهور علماء الامه الى عدم وضع اليد على مثل هذا النص المحكم البين القطعي الدلاله الذي يرد في ضوئه كون المساله من قبيل المسائل الخلافيه المعتبره. والمساله اللي ذكرها الاخ الكريم هي داخله في هذا النطاق يعني انا لا اتشكك مطلقا ان مساله نقض الوضوء باكل لحم الجزور من مسائل الخلاف المعتبر مسائل اجتهاديه التي يسوق فيها الخلاف. وان الاخ الكريم ان المساله فيها خلا ان ان فيها نص يعني ما ادري بين صريح والتعبيرات هذه لا المساله فيها نوع من أنواع تعرضات الادله والعلماء يناقشون التوازنات المتعلقه بين هذه الدلالات نعم للانسان المسلم ان يختار يعني احد الجهات الفقهيه القائمه في المساله وانا ميال الى خيار الحنابل فيما يتعلق بهذه المساله واخذ فيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سول انا اتوضا من لحم الغنم قال لا قال أنا توضع من لحم الابل قال نعم أنا آخذ بهذا، لكن جمهور العلماء رجحوا علي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. فيحصل الحين نوع من نوع الجدل المناقش الفقية أي النصين متأخرون عن الآخر، الجمهور يذهبون أن يعني أن يرتبون المسألة على أشبه ثلاثة أطوار متعلقة بالمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شأنه أول الأمر يتوضأ من كل ما مس النار من اللحوم. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الى حال إن صار فيها النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوضوء من بعض اللحوم وبعض، ثم انتهى امر النبي صلى الله عليه وسلم في حال جاب بن عبد الله أنه ترك الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مسة النار مطلقا لحم ابل وغير لحم ابل، هذا ممكن يفهم من الحديث، لا يستطيع إنسان ان يقطع وان يجزم بان هذا المعنى او هذا الاعتبار او هذا التطور في بحث المسألة هو قطعا باطل، ما يستطيع إنسان يدعي هذا. لكنني ميال الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان إن ظاهر حديث جابر عبد الله يدل على أنه سابق على حديث نتوضى من لحم الإبل وبالتالي مرجح في نفسي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الوضوء من أكل اللحوم مطلقا إلا لحم الإبل ويكون حديث جابر مخصوص بحديث نتوضى من لحم الإبل لكن اللي أحببت بس الإشارة إليه يعني قضيتين أساسيتين القضية الأولى أن يجب على طالب العلم أن يحفظ حرمة قول جمهور العلم في المسألة وأن يتخذ من كون الجمهور قد اختاروا هذا الخيار الفقهي أن هذا قرينة تدل عن أن هذه المسألة مسألة الاجتهاد وأنها مسألة خلاف المعتبر وأنها من مساحات الحق المحتمل على الأقل إن لم يكن مرجحا عند الإنسان والمسألة الثانية ما يتعلق بخصوص هذه المسألة لو دقق الإنسان فيها النظر ولو رجع إلى كتب الشافعية والمالكية والحنفية في تحقيقاته لما يتعلق بهذه المسألة قد قد جنزع الانسان عن هذه المطلقيه العاليه ويتفهم ان المساله هذه لم يرد فيها نص صريح قطعي بين يرفع الخلاف المتعلق بهذه المساله
0: سؤال في تقسيم ابن تيميه رحمه الله الناس في باب الفقه على مجتهد ومتبع ومقلد كيف اميز بين المجتهد وبين المتبع
1: جميل انا ما أخفيه لما سمعت السؤال اول معنى القدح في نفسي ما هو الغرض عن المطالبه بالتمييز بين رتبتين يعني يعني اتفهم ان بواعث التمييز اذا كان يتطلب الانسان عالم مجتهد في مساله معينه هذا مقام مشروع لكن هذا المقام يتحصل عليه الانسان من غير ان يتوغل كثيرا في ادراك الفرق الموضوعي بين هذه الدرجه وبين هذه الدرجه لان العلماء يعني هي المساله ببساطه ان العلماء وضعوا اشتراطات في العالم المجتهد ومن المعاني اللي أشرت إليها في الحلقة ويستطيع الإنسان العودة إلى أي كتاب أصولية ستجد أن يعقدون مباحث في قضية الاجتهاد والتقليد ويذكر في مباحث الاجتهاد ما يتعلق بشروط المجتهد وينصون على جملة الاشتراطات المتعلقة بالمجتهد وهي ترجع إلى ثلاثة يعني فضاءات ومساحات معينة شيء يرجع إلى الجانب العلمي المعرفي وهو بدهي واضح وشيء يتعلق بالمقومات والأدوات والملكات العقلية وشيء يتعلق بديانة المفتي ومرؤاته فإذا إذا تحققت هذه الاشتراطات في شخص معين صار هو في رتبه الاجتهاد فإذا تقاصر دون ذلك فخرج عن حيز الاجتهاد ودخل في دائره التقليد الاجمالي. عاد الحين لما ندخل في دائره المقلدين فهم اطياف ودرجات فبن تيميه في احد اطلاقاته وتعبيراته لما تكلم عن امكانيه ان ينظر المتفقه في بعض المسائل الشرعيه ممن لم يصل لرتبه الاجتهاد قال ونوع عنده نوع تمييز ونظر. أن في فئة معينة عندهم قدر من التمييز والنظر. هذا التمييز والنظر لا يوصلهم رتبة المجتهاد لكن هو موجود عندهم فيستطيع الإنسان أن يعني يرجح بحسب الأدوات الموجودة عنده ويعني هذا ما يتعلق به تكليف المستطاع بالنسبة إليه. فالشاهد يعني باختصار أن يستطيع الإنسان العودة إلى الاشتراطات اللي وضعت في المجتهد فمن كان دون هذه الرتبة فهو خارج عن حيز الاجتهاد وداخل اما في رتبه التقليد المحض الذي ليس عنده هذا القدر من التمييز النظر والذي يعني يتبع فيه قول المفتي من غير ضروره النظر اصلا في الادله الشرعيه المتعلقه بهذا الباب ومن يحتمل ان يكون عنده قدر من التمييز والنظر الذي يؤهله الى الى النظر في الادله الشرعيه ولا يؤهله الى النظر المباشر في الكتاب والسنه للاستنباط المباشر منها بحيث يعني قصار ما يستطيع ان يتفقها فيه وأن يتعقله اللي هو الترجيح بين الاتجاهات الفقية المعتبرة ومعرفة أدلة هؤلاء ومعرفة أدلة هؤلاء فهذا اللي يظهر لي يعني ممكن يعني يقدم جوابا على هذا السؤال
0: هل يمكن أن يترجح للمتمذهب الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد رأي في المسألة أم عليه اتباع المذهب في كل شيء إلى أن يكون مجتهدا
1: طيب بالنسبة لل السؤال هل يمكن للمتذمذهب أنه يرجع يعني خيارا فخيم في مسألة شرعية تفصيلية على خلاف المذهب هذا اللي أقدر أفهمه من السؤال أحد التقريرات الحاضرة في الكتاب الأصولية وجدتها حاضر في تقريرات ابن تيمية رحمة الله عليه اللي هو أن أحد المقامات المتعلقة بالاجتهاد اللي هو التفريق بين الاجتهاد الكلي والاجتهاد الجزئي بمعنى أن حتى نبه ابن تيمية في أحد مواضع كلامه إلى أن هنالك مشاهد في فن وهنالك مشاهد في باب وهنالك مشاهد في مسألة وبالتالي يعني ليست المساله معادله صفريه ابيض واسود ان الانسان يكون مجتهدا في كل مسائل الديانه والشريعه او لا يكون. فعندنا عده تدرجات متعلقه بهذه المعادله، بل من الاشارات اللي نشار اليها ونبه اليها بنتي ما رحمه الله عليه. وبحث المساله صراحه قال لو قدر ان يعني طالب علم عرض له في اثناء تقريره او ادله تعارض الاتجاه الفقهي الذي يتبناه. هو معتاد على الاخذ بمذهبه في تقريرات الفقهيه لكن وجد دليلا معارضا لتقرير الفقهي القام موجود عنده فما الذي يفعله في هذه الحاله فابن تيميه عن طريق السبر والتقديم يقول لاخذ الامر من حالتين اما ان يدع الدليل الشرعي الذي ظهر له رجحانه ومعارضته لمذهبه تمسكا بمذهبه او يدع المذهب متابعة لذلك الدليل الشرعي هذه الاحتمالات القائمة موجودة فقال فإذا أخذ بمذهبه وترك الدليل الشرعي فإنما استمر على عادة له ومثل هذه العادة يعني ليس يعني مصطبقة بمعنى معاني الشرعية يعني ما هو الموجب يعني ليس معنى مشروعا يقول بخلاف إذا أخذ بالدليل الشرعي فحقيقة الأمر أنه لم يأخذ به إلا وقد وافق عالم من العلماء أخذ بذلك الرأي الشرعي الآخر و يعني وترك مذهبه فيكون النص سالماً من المعارضة يعني صار الحين على الأقل أخذ بالنص الشرعي وصار يتبناه مع عدم قيام معنى المعارض في نفسه لهذا النص الشرعي إلا معارضة المذهب له ومعارضة المذهب له من حيث هو ليس موجباً لترك النص الشرعي طبعاً ابن تيمي مستحضر إشكالية تورد في مثل هذا المقام إن طيب هذا الإنسان ليس متأهلاً لتمام النظر والاجتهاد في هذه المسألة ولذا حتى عبر أذكر في أحد المواضع بتعبير فيه قدر من نوع الضعف قال وإنما تنزلنا هذا التنزل لإدراك هذا المعنى وقصارى يعني ما يخاطب به العبد من جنس قول الله سبحانه وتعالى فتقوا الله ما استطعته يعني أنا أشبه الموضوع أن الإنسان الآن إذا عرض له شيء من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يعارض المذهب الذي تبناه في مسألة شرعية فأنا أدعي أن جمهور طلبة العلم الذي, الذي يقعون في مثل هذه الحالة ينقدح في نفوسهم معنا من معاني الترجيح، اما ترجيح المذهبي او ترجيح ذلك الدليل المعارض لا يستطيع ان يدفعونه عن انفسهم. يعني هو الحين صحيح فاهم المذهب وعارف شنو دليل المذهب متعلق وجد دليلا معارضا فاما ان يقوى في نفسه دليل المذهبي ويكون صادقا مطمئنا الى رجحان دليل المذهب عن مخالفه فهذه الصوره تكون واضحه بالنسبه له او يكون الدليل المعارض راجحا في نفسه وهذا المعنى ترجح في نفسه هو لا يستطيع ان يدفعه، هو كالشأن الضروري هو مثل ما الانسان واقف مثلا تحت ضوء الشمس لا يستطيع ان يدفع عن نفسه الايمان الضروري بان او الاعتقاد الضروري بان هناك شمس في السماء ما يستطيع ان يدفع هذا المعنى عن نفسه. طيب هذا الانسان اللي انقدح في هذا المعنى، هل يصح له الاعتذار بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامه عبدي بلغك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفلاني، لماذا لم تاخذ به؟ فهل يصح الاعتذار في هذه الحالة أنني تقاصرت عن رتبة الاجتهاد ولست مؤهلا للنظر ولعل عالم المذهب أو لعل علماء المذهب عندهم من الأدلة ما يعارض هذا الحديث الذي بلغني هل يصح مثل هذا الاعتذار أم قصار ما يمكن للإنسان يعتذر به في هذه الحالة أن يقول إنما أخذت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو غاية الجهد والطاقة والوسع الذي يمكنني أن أبذله فالذي يترجح في نفسي وهذا تقرير اجده حاضرا جدا في كلام الامام ابن تيميه رحمه الله وتلميذ ابن القيم، يعني ابن القيم عقد مبحثا مطولا في مناظره عقدة بين مقلد يعني مع مقلد في اعلام الموقعين وله كلام كذلك في مدار السالكين، بل حتى احد المقامات انه كان يناظر يعني ابن ابن القيم يقول كنت اناظر احد مقلده المذاهب فاوردته عليه اوردته عليه قلت له لو قدر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد كافحك بهذا الخبر الآن أنت لا تأخذ به، كافحك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، هل ترى أنه يسوء لك عدم الأخذ به؟ قال لا وقد كافحني به، يعني مجرد تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه يجب أن يعني التزم بقوله، قال له ابن القيم فمن الذي تغير الآن؟ فمن الذي تغير الآن؟ يعني أنت الحين قصار الأمر تقول إن إني لو ضمنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام لا لازم أن الأخذ به، فهل الشبه عندك في صحة وثبوت هذا التقرير؟ ولا يقوم في نفسك معارضه ان احتمال ان في معناه شيء معين فقال لا لو ثبت عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا الامر لاخذت به يقول ابن القيم فماذا تغير الان فشاهد ان يستطيع الانسان العوده الى الى تقريرات الامامين ابن تيميه وابن القيم في تحقيق هذه المساله والذي اراه تفريعا على قضية أو فكرة الاجتهاد يعني الجزئي انه متصور أن يقع هذا بل ما تقاصر الرتبة حتى عن قضية الاجتهاد مثل ما ذكر ابن تيمية أن فتق الله ما استطعتم أن هذا غاية الوسع وهذا غاية الطاقة ولا يكلف الله عز وجل نفساً إلا وسعها أما العالم مشهد هذا واضح طريقة بطبيعة الحال أن لا يسوغ له بحال أن يترك رأيه الذي بذل فيه وسعه وطاقته اجتهاداً تقليداً لغيره وإنما يسوغ المشهد أن يقلد غيره متى ما تكافت الأدلة في نظري على سبيثار أو تضايق الزمن عن قضية الاجتهاد، أما وقد اجتهد وانقدع في نفسه الحق على خلاف التقرير اللي اللي موجود فلا يصح له أن يتنازل عن قوله لقول آخر هذه قضية واضحة ومن المسائل الجيد التنبه لها والإشارة اللي هو التفاوت في رتب المسائل الشرعية. يعني في مسائل كبرى يعني من جنس المسائل التي كان يجمع لها عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أهل بدر إيه فمثل هذه المسائل يغلب فيها الإنسان جانب التقليد بخلاف المسائل التي يعني لا تصل مثلا هذه الرتبة وتتقاصر تتقاصر بحيث انه يتوسع فيها، ما أرى أن هنالك كبير إشكال يعني بعضهم مثلا قد يتوهم انه الديانة ستكون العوبة على سبيل أو سيفتح باب الشذوذ الفقهي فنقول إذا كان الإنسان صادقا في تطلب مراد الله عز وجل فهو الضمانة لقضية سلامة التدين هذا من جهة معينة و قضيه الشذوذ الفقهي نستطيع ان نحصنها من خلال الا يخرج الانسان من مظلتي وعن عبائتي وعن وعائي اهل العلم اي قصارا الذي يستطيع ان يبذله الانسان في حال الترجيع ان يرجح مذهب عالم من على عالم ولا اجد مفسدا كبيرا ان يخرج الانسان من تقليد يعني في نفس الامر للامام احمد الى تقليد الامام الشافعي سبيل المثال هو يعني خرج من عباءه عالم ليقف في عباءه عالم من اخر فهذا اللي يظهر رضي الله عنه.
0: هلا حدثتنا عن مسيرتك في دراسه الفقه وبعض اللفتات التي تفيد المبتدئ في طريق الترقي في هذا العلم وجزاك الله خيرا.
1: والله هو السؤال قضيه المسيره الفقهيه يعني ما في مسيره فقهيه يعني، انا اعتناء ما اخفيك بالعلوم الشرعيه اكثر احتفاء واعتناء بعلوم الاعتقاد وليس الفقه. وإن كان الحال بطبيعة الحال كأي طالب علم أنه حضر دروسا علميه متعلقه بمجال الفقه وكذلك حضر وقرأ يعني ما يتعلق بكثير من مدونات الكتب الفقهيه. لكني يعني إنما أحرص على تقديم إجابه لهذا السؤال حتى يتلافى الإنسان بعض الإشكاليات وبعض العيوب ممكن اللي وقع فيها بحيث يعني وأنا أجدها الحقيقه يعني هي مجرد تعبير عن نزعة تاريخية أكثر من حكاية إشكالية قائمة وحاضرة موجودة إلى اليوم وإن كان ممكن في جيوب موجودة الإشكالية لا قائمة لكن أعتقد أن هنالك جملة من تصحيحات في مسيرة التفقه في حياة المعاصر اليوم بحيث أن كثير من المدارس الفقهية القائمة اليوم والتعليم الفقهي القائم اليوم يتلافى كثير من العيوب والإشكاليات اللي وقعنا فيها أو وقع فيها كثير من الأبناء جيلة على القل يعني أنا نشأ طبعا في سياق كان يعظم فيه القول جدا فيما يتعلق بفق الدليل على المثال وما يتعلق بالقول الراجح وغيرها المعطيات والحقيقة أن هذه يعني خلقت نزاعات متنوعة في نزاعات إيجابية في تعظيم الدليل الشرعي وتعظيم ما يتعلق بالسنة النبوية وتعليق يعني تعظيم ما يتعلق بتطلب الحق في المسائل الشرعية وتطلب مراد الله عز وجل هذه معاني أعتقد أن معاني إيمانية كانت جميلة وحسنة وجزء من الاشكاليات اظن يعني اللي 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 نشأ في ذلك السياق ان ردت فعل لبعض مظاهر التعصب المذهبي اللي كانت قام موجوده. فهذا يعني احد الجوانب الايجابيه، لكن خلقت عندنا تشوهات في في نمط التعلم الفقهي، يعني حصل عندنا نوع من نوع التشتت. وعدم ضبط المسائل الفقهيه الشرعيه، يعني كان المعهود في التدريس الفقهي وانا حضرت مثلا في اوائل الطلب يعني يمكن في, في 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 أواخر مرحلة المتوسطة أو بداية المرحلة الثانوية كنت أحضر بعض الدروس مثلا في عمدة الفقه. وعمدة الفقه يعتبر أحد الكتب الأولية في فقه مذهب الحنابلة، وطبعا إنما كان يتخذ من هذا المتن الفقهي من المذهب أشبه الفهرسة المسائل الفقهية من غير ما يكون هناك احتفاء حقيقي بالاختيارات الفقهية المذهبية. ولذا كان المعهود إذا ابتدى الإنسان مجرد ما تفتح كتاب الطهارة باب المياه فيذكر القسمة الثلاثية في مذهب الامام احمد لي للمياه فمباشره يتم التعقب أن والراجح ان الماء ينقسم الى قسمين ثم يصحب هذه الفكره في كل مساله شرعيه كل مساله فقية ترد عليه ان هذا هو التقرير والراجح كذا هذا التقرير والراجح كذا وطبعا مع بدايات التاصيل العلمي يحصل نوع من أنواع التشتت بحيث انه ما يضبط الانسان اصلا يعني يبدا يتداخل عليه مع كثره المسائل ما هو القول الراجح وما هو المذهب ف اللي حصل طبعا بعد هذه السنوات الطوال يعني قصار ما استطيع ان اوصف نفسي فيما يتعلق بطبيعه التماثل الفقهي اني مثقف في المجال الفقهي يعني يعني ممكن يحصل نوع من نوع نقاش في مساله فقهيه في يشارك الانسان بنوع من نوع الثقافه المتعلق الموضوع من غير ما يكون ضابطا الاطار الفقهي وهذه اشكاليه حقيقيه يعني قائمه ويعني كانت قائمه وكانت موجوده ولذا ارى من الـ من الـ الجوانب الايجابيه في نمط التعليم الفقهي القائم الموجود الان اللي هو نوع من النزعه الى الى الالتزام بالذات في الاطوار الترجيعيه الاولى الخيارات المذهب يعني ايا كان طبيعه هذا المذهب فارى ان هذا هو اللي يخلق التاصيل العلمي الشرعي المطلوب واذا حتى من الاشياء المستطرفه اللي كانت قائمه موجوده في زماننا يعني فكره الدوران وعدم الخروج من الدائره المغلقه المتعلقه بكتاب العبادات مثلا يعني هذه كانت اشكاليه قائمة موجوده لان جزء من المازق والاشكال ان لما تتطلب الترجيح في كل مساله شرعيه وتبين الدليل الراجع على خلاف التقرير الداخل هذا سيطول المسيره وبالتالي يعني لا يكاد الانسان يصل الى كتاب الحج الا يرجع مره القهقره ولذا يعني حتى من التطور كفاءه يعني فقه القول الراجع وكذا اذكر تغريده طريفه للشيخ مشاري الشثري كان يتكلم فيها عن فكره ان يعني يمكن ان يناور اصحاب يعني فقه الدليل داخل مربع كتاب العبادات فاذا اخرجوا كتاب المعاملات صعب عليهم التحرك والمناوره فيه خارج الاطار المذهبي. وهذه اظنها يعني فكره سديده الى حد بعيد وحد كبير جدا. فشاهد ان هذا جمله التشوهات يعني مثلا من الاشكاليات اللي كانت قائمه موجودة احيانا يكون هنالك نوع من النوع النزعه في التزييد من الكتابه المتنيه المذهبيه على حساب ما يتعلق بحديث الأحكام على سبيل المثال وأنه يستبدل طريقة التفقه على المتون المذهبية بالمتون المتعلقة بأحاديث الأحكام وزي ما ذكرت انا لا اقلل بطبيعه الحال من شان اهميه احاديث الاحكام وتدارس احاديث الاحكام وان ينبغي ان يكون جزء مكون المتفقه ان يمر على كتاب عمد الاحكام وبلوغ المرام وغيرها من الكتب المتعلقه باحاديث الاحكام، لكن التأصيل والقاعده اللي ينطلق الانسان منها لتفهم ما يتعلق بمفصل الاحكام المتعلقه باحاديث الاحكام ان يكون عنده قاعده واضحه ولا تبنى هذه القاعدة الواضحة إلا من خلال دراسة المذهبية بالتدرج المذهبي القائم موجود أن عامة علماء الأمة الكبار المجتهدين في القديم والحديث إنما تخرجوا من رحم المدارس المذهبية لما من تيمى رحمة الله عليه إنما تخرج عمد الحنابلة بل حتى يعني من ذاع صيتهم في الحياة المعاصرة يعني في حياتنا العلمية اليوم الشيخ ابن العثيمين الشيخ عبد الرحمن قبله الشيخ ابن باز هم خرجوا من رحم الدراسة المذهبية. فهذه يعني قضيه مثلا من القضايا اذكر مثلا من القضايا الاشكاليه كذلك القائم, القائم موجوده وزي ما ذكرت ان انا اتحدث ما اخفيك بقدر من الحديث التاريخي اكثر من الحديث عن الإشكاليات القائمة الموجوده الواقع لكن اريد ان اثبت بعض التصحيحات وان ان ازيد حاله الحفاء والقناعه بها كان كذلك نوع من نوع التزييد بالكتابه الأصولية على سبيل المثال ما يتعلق بعلم اصول الفقه كان هنالك قدر من الاشكاليات والمقاربات المتعلقه به، هنالك الشعور مستطحب داخل الحاله السلفيه ان هو يعني منتج كلامي بالذات في تجليات النسخه المتاخره انه منتج كلامي وانه دخلت كثير من الكلاميات، جزء من هذا التقرير ليس مشكلا بحدوده لكن احيانا النظره القاتمه والسوداويه توسع من مجال هذه التوهم بحيث يعني يتصور الانسان ان ان المدون الكلاميه عباره عن كتله عن عن كتلة أو المدونة الأصولية عبارة عن كتلة كلامية يعني وهذا يخلق بطبيعة الحال تشوهات يعني في 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 تصورات طالب العلم في المجال الفقهي وعمق نظره وعمق ما يتعلق بالملكات الاستدلالية ولذا يعني يعني مثلا ما يتحدث مثلا أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة أحيان قد يترسخ في وعي طالب العلم الذي لا يتماس مع المدونة الأصولية تماسا جيدا ولا حتى يتفقه وفق الرؤية المذهبية بطريقة حسنة مقبولة يتصور القرينة التي تصور في الأمر هو بالضرورة نص معارض في حين لما يقرأ الإنسان في المدونة الأصولية ويقرأ في الممارسات الفقهاء يجد المسألة أكثر سعة من ذلك أن القراءة التي تتطلب من خلالها أكثر سعة من ذلك بل حتى أنماط الأدل لما ترجع المدونة الأصولية ويتحدثون عن أدلة المختلف فيها اصداء هذه الادله المختلف فيها قول الصحابي المصلحة المرسله سد الذريعه شرع من قبل هذه الادله اللي توظف في جدليات فقهيه قد تكون ضامره او غائبه في كثير من الكتابات المقتصرة على ما يعبر عنه فق الدليل او القول الراجح طبعا من الاشكاليات الكبرى اللي كانت موجوده في أن هذه الثنائيه يعني نوع من أنواع المقابله بين ما يعبر عنه بفق الدليل في مقابل فق المذهب خلق وهم اظن في بعض الجيوب العلمية وكنا نستشعرها على الاقل في مساحة زمنية معينة ان 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 نوع من نوع التفريغ غير المقصود لفقه المذهبي عن كونه فقه دليل ولذا تجد يعني حتى بعض المشايخ وبعض العلماء احيانا قد يطلقون اطلاقات معينة ينبغي ان تكون مزعجة بحق لمن هو معتن بالتفقه المذهبي ان هذه المسألة لا دليل عليها هذه المسألة لا دليل عليها لما يعني يعني فكرسي هذه اشكاليه معينه وطبعا كانت تعزز هذه النزعه اذكر من الكتب اللي كانت محل المدارسه والقراءه والمذاكره يعني بين الاقران في زمن الماضي اللي هو كتاب مثلا شيخ محمد عيد عباسي بدعه التعصب المذهبي على سبيل المثال والكتاب فيه حسنات وفيه تنبيهات جيده فيما يتعلق بالمغالاه داخل اطار المذهبي يعني بما يسبب إشكاليات حقيقيه متعلقه بهذا الاطار لكني اظن الكتاب دخل عليه قدر من تجاوز عن الإطار المذهبي واستبعاث بعض الشذوذات المستقبحة داخل بعض الإطار المذهبي وخلق صورة نمطية سلبية عن منطقة الفقه التمذهب ليس حاضراً على القلب في السمت العام المذهبي يعني أذكر أن في بعض المواضع ما يعني يعني تذكر بعض المواضع على جهة الصدراف أو يعني الطراف يعني لو قدر أن سمكة خرجت من البحر فأمة المصلين هل تصح هذا الصلاة ما تصح هذا الصلاة ومسائل غريبة يعني عجيبة في تقديم الإمامة مثلا أجملهم زوجة يعني في هو يقع على بعض المدونات الفقهية وأشياء معينة غريبة ويبتعثها والمشكله ليس في مجرد يعني ابتعاثها واشعار المتلقي ان هذه تمثل جيبا او حاله اثنائيه او شذوذ داخل اطار المذهبي لا تخلى حاله كانما هي السمت العام الموجود داخل اطار المذهبي وحقيقه الامر ان الاطار المذهبي الاوسع لا مش المساله بهذه الطريقه المستقبح والشنعه يعني. فهذه يعني بعض الملحوظات ولذا اللي يؤكد عليه على الأقل يعني بالذات في ظل الحديث السابق عن قضية الترجيح خارج إطار المذهب وكذا فيما يتعلق بالتدين وتعبد الإنسان الذاتي أن بوابة التفقه الحقيقية إنما تمر عبر بوابة التمذوب بمعنى أن يتخذ الإنسان يعني هذا القدر لا ينبغي أن يكون محلة تنازع أظنه اللي هو قصه أن طريق التفقه إنما يعني هو باتخاذ التراتيب العلمية المعهودة داخل الإطارات المذهبية وأن هذا القدر ليس مستشكلاً اتخاذ المذاهب نوع من نوع الترتيب العلمي ولذا من الصحيح ومن الصواب أن يتدرج بطالب العلم كما يتدرج في بقية المعارف الشرعية نحن مثلاً في أبحاث الاعتقاد نلقنه الاعتقاد الحق الذي ندين الله وجل نعتقده من غير أن نتعرض للخلافات الموجودة داخل الـ الـ الإطار الإسلامي العام لما تعرض في علوم الاصطلاح مثلا في علم أصول الفقه في غير المعارف فمن الطبيعي جدا لا يتم تعريض طالب العلم لمناطق الخلاف المتعلقة بهذا العلوم بل يتدرج به وفق قول واحد ثم يتنقل به يعرض له مثلا خلافات المهجود داخل إطار المذهب ثم يتوسع بعد ذلك فيما يتعلق بفقه الفقه المقارنة وغير من الاعتبارات لكن أرى أنه مخل وأنا أتحدث عن تجربة ذاتية شخصية مخل جدا ويخلو تشتت علمي كبير عند طالب العلم لما يبتدأ به في خطوة طلبه للعلم الأولى أن يكاد يقرر له في كل مسألة شرعية أو جمهور عريض المسائل الشرعية قولين في المسألة على الأقل إذا لم يكن بعد أكثر من ذلك إذا كان متردد الشيخ أو
0: غير ذلك. شيخنا الفاضل تكلمت على أنه يجب أن يجعل الشخص مراده ومعرفته مراد الله. ولكن أظن أن ظن ما هو مراد الله يختلف من شخص لآخر فبيئته التي عاش بها وتربيته وظروفه تؤثر على معرفة مراد الله فلو عاش شخص في بيئة محافظة وعاش شخص في بيئة منفتحة فإن كل شخص سينظر لمراد الله بطريقة متباينة ومختلفة وسيكون مراد الله بالنسبة إليه وفق الظروف التي عاشها
1: طيب جميل هل يمكن يعني ان يكون للطبيعه النفسيه الإنسان او طبيعه السياق المجتمع الذي عاش فيه الانسان تاثير على نمط التدين الذي موجود عنده الذي اظنه نعم انه ممكن يدخل من نوع التاثير فيما يتعلق بهذه القضيه وليد العلماء اصلا تكلموا في هذه المساله يعني من قديم في مثلا ما يتعلق بالطبيعه النفسيه للعالم واثره في طبيعه الخيارات الفقهيه القائمه موجودة عنده. يعني مثلا من مشهور الماثورات عن ابو جعف المنصور لما طلب من احدهم من أجمع الفقه فقال له وجنبني تشددات عبد الله بن عمر وترخصات ابن عباس. وابن القيم كذلك زاد شارة في زاد اشار اشاره فيما يخصوص ما يتعلق بهذه القضيه. يعني ان ان هنالك دائره من الترخص والتشديد مقبوله. مقبولة، وضرب المثل بترخصات عبد الله بن عباس وتشددات عبد الله بن عمر، انها في الجملة بعض الخيارات الفقهية التي تشدد في عبد الله بن عبا بن عمر او بن عباس ترخص فيها هي داخلة في حيز الخلاف المعتبر او المشروع، ليس يعني من قبيل التشدد غير المشروع او ترخص غير المشروع. هذا جانب يعني من الجيد اصحابه ويستطيع الانسان ان يعمم في افق اوسع، ان المسألة ليست عائدة لمجرد طبيعة الإنسان الشخصية بل ألفه لقول معين أو سياق المجتمع اللي عاش فيه الإنسان قد يحتمله على 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 يعني أن يتدين ويترجح له مقولات فخية معينة قد لو قدر له عاش في سياق آخر قد لا يكون ميالاً تلك الخيارات الأخرى فهذا القدر ليس مستشكلاً اللي همنا هنا الحين كيف يقدم الإنسان المعالجة لأن جزء من هذه الإشكالية يعني يحتاج الإنسان يكون واعياً بها. ان ليس مجرد الف في قول معين يجعل هذا القول حق او يجعله قولا مشروعا يتدين به الانسان طيب كيف يستطيع الانسان ان يضمن الان انه ليس راضخا واقعا تحت طبيعته النفسيه او طبيعه السياق الاجتماعي العاش فيه فهو الحل والمعالجه في قضيه اساسيتين يعني حتى مصطحبه من قضيه الاخلاص وقضيه المتابعه قضيه صدقيه مع الله سبحانه وتعالى في تطلب مراد الله سبحانه وتعالى الذي يحتمل على تطلب الادوات الشرعيه للتوصل لمراد الله سبحانه وتعالى يعني الخطوه التي ينبغي على الانسان ان يكون واعيا بها ان متى ما اراد ان يتدين بقول فقي فيجب عليه ان يكون صادقا في قناعته بان هذا يعني في ضوء كل الطاقه التي يمكنه ان يبذلها هو مراد الله سبحانه وتعالى، قد يصيب وقد يخطئ هذه ليست قضيه مشكله، لكن من الضروري جدا ان يكون الانسان صادقا في تطلب مراد الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول لك الحين طيب هذا الكلام ليس كافيا انا كيف استطيع ان احقق ضمانه بان لم تغلبني طبيعتي النفسيه او غيرها احنا قصارى نستطيع ان نقدم لك الان اللي هو رفع مستوى الوعي المتعلق بهذه القضيه ان ترى انتبه ان ترى بعض خيارات الفقهيه قد تكون ناشئه عن مجرد الف قول فاذا عرض لك قول معارض لما الفته فلا ترده لمجرد الف القول بل إذا كنت صادقا في تطلب مراد الله سبحانه وتعالى فتنظر إليه وتتعامل معه وفق يعني الأدوات الشرعية التي يتطلبها المقام في ذلك ولذا يعني أحد المعايير التي يستطيع الإنسان أن يقيمها في صدقية في تطلب مراد الله سبحانه وتعالى أن أن يطلع على طبيعة الأدوات التي استخدمها للتوصل لمراد الله سبحانه وتعالى يعني ليس من المقبول أو المعقول الإنسان يقول لك أنا والله صادق في تطلب مراد الله سبحانه وتعالى. ثم لم يبذل وسعه وطاقته الحقيقي في تطلب مفت يفضي به إلى حكم الله سبحانه وتعالى وإذا وقع خلاف في مسألة هو لإدراك خلاف المسألة لم يتطلب أدوات شرعية صحيحة في الترجيح بين هذه المقولات الفقهية ويقول بعد ذلك أنا صاتف مطلب مراد الله عز وجل لو كنت صادقا لتطلبت الأدوات الشرعية تفضي بك إلى حكم الله سبحانه وتعالى ولذا الصادق في تطلب مراد الله عز وجل والذي يتطلب الحق بأدواته شرعية يغلب على الظن يغلب على الظن أن لا يقع في مربع الشذوذ الفقي وبالتالي يعني قصار الأمر إن أنه إن سيكون باذلاً لوسعه وطاقته في, في تطلب مراد الله عز وجل في مسألة استخدم أدوات شرعية فغالب شأنه سيكون واقعاً في قول لإمام معتبراً في المسألة وهذا ليس محل إشكال ولذا يعني لما السؤال ينبغي أن يوظف في سياق رفع الوعي بمداخل الهوى الذي يمكن أن يدخل علينا ترى قد يكون في نفسي وطبيعة لون وأنواع الليونة يحتملون على ترجيح الأقوال التي تسم بالليونة أو يكون في طبعي قدر من الغلظة يحتملون على تشدد في المسألة الشرعية المعينة أو يكون في طبيعة المجتمع الذي عشت فيه انفتاح يحملون على اختيار المسائل الشرعية التي تعبر عن حالة الانفتاح أو أكون في مجتمع محافظ فأغلب جانب المحافظة لمجرد كوني نشأت في مجتمع محافظ طيب هل هذه مرجحات معتبرة نقول لا هذه ليست مرجحات معتبرة هذه ليست هذه هذه مداخل خفية مداخل الهوى التي ينبغي الإنسان أن يحقق نفسه وأن يحاصرها وأن يضيق خناقه قدر وسعه طاقته طيب إذا بذل وسعه طاقته فنقول فاتقوا الله ما استطعته ولا يكلف الله عز وجل النفس المحاعة بعد ذلك لو تأثر الإنسان وصادق بس ظل ذلك التأثير قائم موجوداً بعد استفراغ الجهد في محاولة التخلص يكون الإنسان في هذه الحالة معذور رب الله سبحانه وتعالى
0: بارك الله فيكم يا شيخنا الفاضل سؤالي ما هو الحد الأدنى اللازم على كل مسلم بعينه معرفته أقصد ما لا يسع على المسلم جهله في العبادات والمعاملات وغيرها من الضروريات إن صح التعبير وجزاكم الله خيرا
1: طيب من التقريرات ال. يعني المشهورة المتداولة داخل الوسط العلمي اللي هو تقسيم العلوم المعارف الشرعية لقسمين ما كان من قبيل الفروض العيني ومقابل الفروض الكفائية والفروض الكفائية يعني قد تكون مستحبة في حق الإنسان المعين لكن مقصود بالفرض الكفائية أنه لا بد أن الأمة تصون هذا العلم وتحفظه من قضية الضياع والسؤال طبعا يركز على المنطقة الأولى ما يتعلق بما يتعين على الإنسان المسلم أن يعرفه من أحكام الشريعة من القواعد الاصوليه النافعه اصحابه اظن في هذا المقام القاعده اللي تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني انطلاقا من هذا التاسيس مثل هذه القاعده انه هنالك معتقد يتعين على الانسان ان يعتقده في الله سبحانه وتعالى او في المغيبات بشكل عام او ما يعبر عنه في كتاب العقدي بالسمعيات طيب هذا المعتقد لا يستطيع الانسان ان يتوصل الى ادراكه الا عبر طلب العلم وبالتالي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فعندنا حزمه من المعتقدات في الله سبحانه وتعالى في الوهيته في ربيتي تبارك وتعالى الايمان المجمل فيما يتعلق يعني عقد الاسلام المجمل او ما يتعلق بالاعتقاد المجمل بشكل عام يعني اصول الاسلام الكبرى ما يتعلق بالنبوه، ما يتعلق بعالم الملائكه، ما يتعلق باليوم الاخر، ما يتعلق بالقضاء والقدر على اركان الايمان، لابد ان يكون الانسان عنده قدر من معرفه والادراك باصول الاعتقاد الكبرى. ليس مطلوبا منه بحي... بطبيعة الحال أن يتوغل في تفاصيل التفاصيل هذا ليس من قبيل لكن على الأقل لا يستقيم ولا يصح للإنسان أن يكون أجنبيا جاهلا بأصول الإسلام الكبرى فيما يتعلق بالإمام الله عز وجل ما يتعلق باليوم الآخر ما يتعلق بقضية النبوة هو من الباحث الذي ذكرناها قبل قليل وتتجلى هذه القاعدة بطبيعة الحال في قضية ما لا يتم الواجب إلا به فواجب في قضية العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى العبادة أن يقيمونها ولذا من الـ من من البوابات الجيده التي يدرك الانسان من خلالها ما يتعين عليه ان يتعلمه من معارف الشريعه ما يتعلق بعمل اليوم والليله. يعني في عباره جميله من مالك لما قال ما تقول في طلب العلم؟ عباره فقال حسن جميل ان طلب العلم حسن جميل لكن انظر ما يلزمك في يومك وليلتك فاطلبه. ان القضيه الاساسيه ان الاشياء التي يعني ترد في حياه الانسان اليوميه لابد الانسان ان يعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيها. فمثلا ما يتعلق باحكام الصلاه على سبيل المثال بحكم ان عنده يتعين على المسلم ان يصلي الله تبارك وتعالى خمس صلوات في اليوم والليله فيتعين عليه ان يعرف ما يتعلق باحكام الصلاه. اذا جاء شهر رمضان قبل ما يجي شهر رمضان يتعين عليه ان يعرف ما يتعلق باحكام الصيام. لا يتعين على المسلم ان يعني يعرف احكام الحج على الجهة التفصيل الا اذا لزمه الحج اذا لزمه الحج وكان قادرا عليه فيتعين بعد ذلك ان يتعلمه. فشاهد ان في فرق بين منطقه الاحكام المتعلقه بيوم الانسان وليلته، يعني مثلا حتى في مجال المعاملات يعني خارج افق العبادات. في مجال المعاملات اذا دخل الانسان في منطقه التجاره على سبيل المثال وصار هذا شأنه في يومه وليلته فيتعين عليه ان يتعلم من الاحكام الشرعيه ما يتماس مع التجاره التي يقوم بها انسان مثلا لم يرتبط بعقد زوجيه ولم يدخل في عالم النكاح فلا يلزم ان يتعلم الاحكام الشرعيه المتعلقه بهذا الفضاء لكن اذا دخل في عقد زوجيه لزم ان يتعلم الاحكام الشرعيه المتعلقه بهذا الفضاء فشهد الادراك المسألة يكون وفق هذا المنظور وفق هذه القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، اي شيء يتعين على الانسان المسلم ان يقوم به فيتعين عليه ان يتطلب المعرفة الشرعية متعلقة بذلك الباب. الذي تعين وتوجب عليه. طبعا شرح الامام ابن القيم انا اذكر في مفتاح دار السعادة ناقش ابن القيم رحمه الله عليه هذه المسألة بنوع من انواع الاستفاضة. واظن عالجها بنوع من انواع التنبيهات الجيدة. فيراجع كتاب مفتاح دار السعادة.
0: هل الأصل أن يعرض الإنسان نفسه لمعرفة الخلاف في مسأله؟ أم يكتفي بسماع قول المفتي والأخذ به بدون تكلف البحث عن وجود خلاف من عدمه؟
1: طيب باختصار الواجب الذي كلف الله عز وجل به العباد عامة العباد من غير المشاهدين قل الله سبحانه وتعالى فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني إذا نزلت بالمسلم نازلة فالمتعين عليه الواجب أن يستفتي من يثق في علمه ودينه فيأخذ بفتوى هذا الذي يتعين عليه يعني لا يلزم الموسى بطبيعه الحال ان يفتش عن الخلاف الموجود في المسأله اذا استفتى من يثق في علمه ودينه فيجوز له ويسوغ بطبيعه الحال وهو الواجب الذي قام به أن أو بهذا القول الفقهي ويعمل به ليس محل اشكال فلا يطالب بالتفتيش عن الخلاف لكن الحلقه لما ناقشنا الحيره الفقهيه ان في ظل العالم المفتوح في ظل الاعلام آه الذي يستطيع الانسان من خلاله ان يطلع على الخلافات الموجوده داخل اطار الفقهي صار الانسان الحين متعرضا لحزب المسائل الخلافيه فيرد سؤال اخر طيب ماذا افعل في حال اختلف علي عالمان اثق في ديانتهما وعلمهما اتبع هذا ولا اتبع هذا ما الذي افعل في هذه الحاله؟ فذكرنا ان البوصله المحركه للانسان المسلم في ترجيح احد الخيارين على الاخر صدقية في تطلب مراد الله عز وجل ثم بعد ذلك يكون الشان متعلقا بكل مسلم على حده بحسب حاله وبحسب طبيعه المسأله قال الموجوده بحسب من افتاه او اختلف عليه في هذه الفتية فيقدم قول الاعلم، يقدم قول الاكثر، يقدم قول الاورع في مقامات معينه، يمكن ان يقدم قول ال ينظر في الادله اذا كان عنده نوع من ونظر على تعبير ابن تيميه في مقامات معينه قد قد ياخذ بالقول الاحوط، قد ياخذ بالقول الايسر. لكن موطن الشاهد ان اذا كان السؤال ان هل يتعين على الانسان المسلم ان يدرك الخلاف الموجود في المساله التي فنقول لا لا يلزم ذلك إما ما نزلت به نازله ابو الثفته من ثقه علم وديني فهي له الاقل بقوله لكن موطن الاشكال اللي حببنا معالجته متى ما تعرض المسلم لخلاف واقع في مساله فما الذي يفعله في هذه الحاله فاظن شرح في الحلقه جمله من التفاصيل المتعلق بهذا القضيه
0: هل جميع الخلافات معتبره وكيف يتم تحديد ذلك نرجو منكم توضيح الامر شيخنا لان الكثيرين ياخذون كلمه خلاف وينطلقون بها فرحين.
1: من المسائل اللي اشرنا اليها في الحلقه اظن اللي هو قصه ان يعني بناء على القول الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا لخلاف له حظ من النظري. ان ذكرنا ان في مسائل معلومه بالضروره ومسائل اجماعيه ثم ذكرنا مساء الخلافية وقسمنا الخلاف الى خلاف معتبر وخلاف غير معتبر منطقه الخلاف المعتبر هي منطقه المسائل الاجتهاديه مساء الاجتهاديه كما عبر الامام التيمي هي ما لم يرد فيه نص او اجماع يعني متى من عقد الاجماع في مسائل الشريعه واتى احدهم مخالفا للمساله الاجماعيه فلا يسوق بحال ان بقوله ويتخذ من كون الإجماعي منعقد في مساله في المساله دلاله وقليلا تدل على شذوذ هذا القول ودقوله في دائره الزلل والخطا واللي يعبر عنه احيانا بنوادر العلماء وغير ذلك من المسائل فهذه يعني قضيه تستبين او ما ورد فيها نص والنص المقصود به بطبيعه الحال النص وفق المدلول الاصولي يعني بعضهم يتوهم لما نقول لم يرد فيه نص يعني ما ورد فيه ايه او حديث نص شرعي لا ليس مقصود نص شرعي لان النص الشرعي النص الشرعي قد قد يعني تتفاوت فيه الأفهام وتتفاوت فيه الأنظار بحسبه ولذا ما يتحدثون الأصوليين عن مدلول كلمة النص هو ما لا يحتمل فهما آخر أو رأيا آخر إن لا يحتمل إلا معنى واحد إن مدلول يعني لما يتحدث عن قضية القطعية فعندنا قطعية على مستوى الثبوت وعندنا قطعية على مستوى الدلالة القطعية على مستوى الدلالة مساوية للنص وفي طبعا تفصيلات متعلقة في كيفية الوصول إلى هذه الدلالة القطعية هنا قد يكون النص من حيث هو دالا قطعا وقد يكون السياق أو مجموع النصوص تدل على إرادة هذا المعنى على الجهة القطعية فالشاهد إذا ورد في المسألة نص قطعي أو إجماع فيدخل في حيز المسائل الاجتهادية أو الخلاف المعتبر وإذا لم يكن الأمر كذلك دخل في حيز الخلاف غير المعتبر جيد الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتاب الموافقات يعني أحب أن يقرب مدلول الخلاف غير المعتبر أو الخلاف الشاذ لمن لم يكن من أهل الاجتهاد لأن أهل النظر والاجتهاد يستطيعون أن يدركوا بأدوات الاجتهاد منطقة الخلاف المعتبر وغير المعتبر لكن العام كيف يستطيع أن يدرك هذا فمن الضوابط حتى عبر بهذا التعبير إن له ضابطا تقريبيا له ضابط تقريبي إيش الضابط التقريبي إن ما كان من قبيل خلل أو الزلل العلماء قليل جدا في الشريعة ولا يكاد يوافقهم عليه غيرهم من أهل العلم فيقول لك الشاطبي فإذا وجدت عالما زين اختار قولا وجدت كافة العلماء المجتهدين على القول الآخر فليكن ثقتك بأن الحق مع الكافة من المجتهدين لا المقلدين يعني هو حتى المعيار لطيف ذكر الشاطبي التنبيه أن ليس صوابية القول مجرد شيوعه داخل الأفق الاجتماعي العام في دائرة مقلدين لا هو المعيار المحكم في هذا الباب اللي هو العلماء المجتهدين وبالتالي هذه أحد المعايير التي يدرك الإنسان من خلالها الأقوال الشاذة ترى الأقوال الشاذة ليست أقوال شائعة داخل الأفق الفقهي يعني تجد كثرة كاسرة من أهل العلم في التاريخ الإسلامي بالذات نتكلم في الكتاب التراثي يتبنون هذا القول لا الغالب إن لا يكاد يساعد يعني الواحد منهم بال يعني اثنين او ثلاثه في مقابل جماعات متكاثره متواتره من اهل العلم. فالمفترض ان يكون قناعه الانسان الحق موجود في هذه الحزمه وليس موجوده عند هذا المتبني لهذه الرؤيه الشاذه. وطبعا يعني تعليقا على الاخر واظن نبهنا واشرنا اليه ان لا يصح من اتخاذ من الخلاف ذريعه للاباحه فاللي يعني اذا اذا صدق الاخ في التوصيف الحاله ان بعضه يتعلق بمجرد وجود الخلاف فرحا به للاستباحة نقول نقول هذه ترى تدخل الانسان في منطقه مناطق الاشكال الدين والشرعي وان مجرد الخلاف ليس موجب للترخص او الاباحه او غير ذلك المعاني الشرعيه
0: ما هي الاسباب التي تفضي الى وجود خلاف في مسائل الفقه بين اهل العلم لا سيما في الوقت المعاصر وجزاكم الله خيرا
1: الجميل للسؤال هذا وسؤال مهم لان احد مناطق التوتر الموجوده عن كثير من الناس اللي هو منطقه وجود يعني الخلاف والاسباب اللي تسببته العلماء على وجود الخلاف ويحصل نوع من نوع التذمر فاذا طلع الانسان على الاسباب اللي اوجبت وقوع هذا الخلاف اكتشف ان هنالك معاملات موضوعيه اوجبت حصول هذا الخلاف والعلماء في القديم والحديث تكلموا في مؤلفات مفردة فيما يتعلق بتفصيل ما يتعلق بالاسباب اللي اوجبت الخلاف يعني من الكتب اللي حضرة في هذا السياق كتاب اسمه الانصاف في التنبيه على الاسباب اللي اوجبت الاختلاف لابن سيد اليوسي في كتاب الامام من تيمية المشهور جدا وعنوانه مطرب وجميل ومعبر رفع المنام عن الائمه الاعلام في كتاب لوليد الدين الدهلوي كتاب الانصاف في بيان الاسباب اسباب الخلاف الشيخ محمد بن صالح العثيمين له رساله مشهوره في الخلاف وموقفنا منه يمكن الانسان وهي من يعني مرجع يعني مختصر وجميل ولطيف يستطيع الإنسان أن يرجع إلى هذه المراجعة حتى يدرك الإنسان يعني ما هي الأسباب اللي أوجبت الخلاف الواقع بين أهل العلم وهي إجمالاً يعني أنا بدي بس ألخص الجواب وإلا الأصل أنه ممكن تعقد حلقة كاملة ويلقي محاضرة فيما يتعلق ويمثل لكل شيء سبب من الأسباب، لكنها تعود إلى مناطق أساسية. يعني في منطقة يعني منطقة الثبوت إن في إشكاليات معينة في منطقة الثبوت تستوجب وجود خلاف. بعدين عند منطقة الفهم وعند منطقة التعارض الواقع بين النصوص الشرعية وعند المنطقة في بعض القواعد قواعد النظر قواعد الاستدلال قد تؤثر في النظر الفقهي. فشاهد ان مثلا ان بسبب الخلاف ان قد لا يصل النص الشرعي مثلا لعالم العلماء حديث لا يصله على سبيل المثال او يصله النص الشرعي وينسى او يصله على وجه لا يثبت على سبيل المثال وبعدين ياتي الى قضيه الدلاله ان قد لا يفهم العالم من هذا الحديث او تلك الايه الفهم الذي فهمه العالم الاخر على سبيل المثال عند منطقه التعارض بين النصوص يعني مثلا إما التعارضات المتعلقه بين يعني العام والخاص المطلق والمقيد بالذات الناسخ والمنسوخ أه واوجه الجمع مثلا بالنصوص الشرعيه على سبيل المثال أه وزي ما ذكرت ان بعض القواعد على سبيل المثال يعني نرجع الى المدون الاصوليه سيكتشف انه خلاف طويل بين اهل العلم في دلاله الامر على سبيل المثال هل الاصل في الامر ما هو الاصل في الامر هل يقتضي الوجوب ولا يقتضي الاستحباب ولا يقتضي الإباحة يعني في في جذريات في عند الاصوليين فيما يتعلق بهذه المساله متعدده وبالتالي هذه تؤثر بالاضافه طبعا الى معامل اخر يحتاج انسان يلاحظه ويراعي ان العلم في نهايه المطاف هم بشر يتاثرون ويتعرضون لما يتعرض له البشر وبالتالي يعني هل يمكن ان 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 يقع من العالم مخالفه اللي لاشكاليات عائده للطبيعه والاعتبارات الانسانيه البشريه نقول نعم، فالشاهد يعني خلاص الكلام الجواب على السؤال لو اراد الانسان ان يوفيه حقه سيطول الكلام جدا، لكن لا اقل من التنبيه والاشاره الى اهم المراجع المتعلقه بهذه القضيه.
0: ما مدى موضوعيه جمله خروجا من الخلاف؟ هل علي متى ما علمت بوجود الخلاف ان اخذ بالاحوط؟ أم يسوغ لي الأخذ بخلاف الأحوط دون الشعور بالذنب مع العلم بأني من العوام غير محيط بأدلة الأقوال والترجيح بينها
1: فكرة الخروج من الخلاف هو في الجملة داخل في باب من أبواب الورع يعني هو المجال التزكوي الإيماني المرتبط بهذا السؤال إلى حد ما ما يتعلق بمقامات الورع وتاسيس مقام الورع هو وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندنا الحديث الجميل حديث الحسن بن رضي الله عنه وارضاه الذي روى عن جده صلى الله عليه واله وسلم دع ما يريبك لما ما لا يريبك، وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه ويعرضه. إذا فهل يشترع للإنسان في مقامة معينة السبر للدين عند عرضه إنه يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه إنه يخرج من الخلاف يعني مثلاً العلماء اختلفوا في هذا الفعل ما بين مبيح ومحرم فلسبراء الدين والعرض إنه يترك هذا الفعل لأن إن تركته فهو قايت أمره أمر مباح وأن واقعته ولبسه فبعض العلماء يرى أنه محرم هذا المثال هل يشرع هذا المقام نقول من جهه الاصل والتقرير هو داخل في الورع ومن المقامات الدينيه المشروعه الورع لكن هل يشرع اعمال هذه القاعده وهذا الاصل باطلاق ام ان الافضل منه ان يعلم المسلم الادوات الشرعيه التي يتمكن من خلالها ان يرجح بين المقولات والإجهات الفقهية ولما أقول يرجح في المفهوم الواسع للترجيح ليس مقصود النظر في الأدلة الشرعية والترجيح ليس هذا المقصود الأفق الأوسع من ذلك خصوصا إذا أصحبنا قضية مهمة جدا أن إعمال هذه القاعدة في بعض المناطق غير مقدور عليه وغير مستطاع وفي بعض المناطق قد تفوت على الإنسان أجورا عظيمة أو توقع عليه حرجا عظيما مما يكشف الإنسان أنها ليست من قبيل القواعد المضطردة بإطلاق أن يشرع للإنسان المسلم أن كلما وقع خلاف المسألة أن يستبرع لدينه عرضه فيتورع لأن زي ما ذكرت أن في مناطق معينة لا يمكن أن يقع فيها مقام الورع من الخلافات يعني مثلا من مشهور المسائل الخلافية مثلا بين أهل العلم قضية قراءة الفاتحة خلف الإمام فستجد أن من أهل العلم من يعتقد وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام ويوجد من اهل العلم يرى حرمه قراءه الفاتحه خلف الامام ما دام الامام يقرا. فلاحظ ما في مجال للتورع لانك ان تركته فقد تركته واجبا عند هؤلاء وان لابسته فقد لابست محرما عند هؤلاء. على سبيل المثال مثلا نهايه صلاه العصر عند الحنفيه يبدا اذا كان ظل كل شيء مثله وهو نهايه وقت وقتها الـ الـ الاختياري عند الجمهور. وبالتالي الجمهور لا يبيح للإنسان أن عن ذلك الوقت إلا إذا كان مضطرا وهؤلاء يرون أن لا يبتدئ الوقت إلا بهذه البداية وبالتالي ستكون داخل في وقت هؤلاء أو خارج عن وقت هؤلاء فهذه جزء من الإشكالية أو يترك الإنسان أمر مشروعاً يعني مثلاً التكبيرات الانتقان عاده تكبيرة الإحرام الجمهور على مشروعيتها والحنفية يختارون عدم مشروعية فلو قال الإنسان أنا سأتركها للخروج من الخلاف متابعة لمذهب الحنفية فنقول أنك ستتفوت أمرا مشروعا تترتب عليه فضائل كبيرة خصوصا مع وهذا ملحظ ضروري يستصحى في هذا الأصل أن أعمال هذا الأصل ومن أعمال هذا القاعدة وفق المسائل المتقارب الخلاف فيها لكن إذا وقع التفاوت بين القولين قوة فليس من قبيل التورع المشروع أن يدع الإنسان القول الأضعف للقول الأقوى إذا ظهر قوة أدلته، يعني مثل ما ذكرت المسألة الأخيرة قضية تكبيرات الانتقال على سبيل المثال. فموطن الشاهد أن هل يشرع الإنسان المسلم في بعض المسائل الشرعية أن يخرج عن الخلاف؟ نقول نعم. طيب ما الضوابط المتعلقة بإعمال هذا الأصل والقاعدة؟ فمن الأعمال اللي أعتقد من الضروري التنبه له رقم واحد أن يكون التفاوت الواقع في المسألة الخلافية من جهة القوة قريباً يسيراً واللا يفوت الإنسان يعني خير كثير وأجر عظيم بالخروج عن الخلاف أو أن يلبس يعني أمر مكروهًا على سبيل المثال كراهية شديدة أو أو يلحق حالة من حالة الحرج الشديد فنقول إذا إذا كانت المسألة متصلة بهذه الطبيعة فلا يشرع أعمال مثل هذا الأصل بأعمال هذه القاعدة.
0: مساك الله بالخير أبو صالح تفضلتم في الحلقة. أن على العامي قدر من الاجتهاد في تحديد العالم الذي يتبعه بأن يثق في تقواه ورجاحة عقله وعلمه يمكنني تصور الأمرين الأوليين لكن كيف يمكن للعامي تقييم علم العالم وهو بحسب التعريف عامي لا علم له؟
1: السؤال كيف يتعرف الإنسان على علمية العالم؟ الحقيقة يعني أنا أجد من الحلول المعالجات التي يسهل على الإنسان يخفف عنه وطأة مثل هذه الإشكالية أو هذه المسألة أصحاب الأحوال الدنيوية يعني خلني أنطلق مثلا من تقرير متعلق بما هو أرفع من مقام العلمية العالم وهي قضية النبوة الإمام بن رحمة الله عليه ينبه في الشرح الأصفهانية وغيره من كتبه ينبه أن عند البشر وعند الناس قدرة للتفريق بين الصادق والكاذب وأن مدع النبوة هم من يكون من أصدق الصادقين أو أكثر الكاذبين في كان يريد الإشارة والتنبيه أن في مقدور عامة الناس أن يستبينوا الفرق بين أصدق الصادقين وأكتب الكاذبين في شؤوننا الدنيوية نعرف الطبيب الجيد على سبيل المثال نستطيع من خلال أدوات معينة نضع يدنا على طبيب مميز أو تاجر مميز أو خبير في مجال معرفين مميز فنفس الأدوات في الجملة لا يخرج عنها ما يتعلق ب علميه العالم ان كيف يضع الانسان يدعو على عالم مميز يستطيع ان يدرك ذلك من من خلال ادوات يستطيع اصحابها من حياته المعاشه فهذه يعني قضيه اساسيه وبالتالي الادوات تتفاوت بحسب قرب الانسان من هذا الفضاء وبعد هذا الانسان من هذا الفضاء يعني ال ال الانسان مثلا المبتدئ في شأن الطب على سبيل المثال لاحظ المبتدئ في شأن الطب خلينا نقاربه ليس مجتهدا يستطيع أن يدرك أن هذا الطبيب أكثر تميزا من هذا الطبيب على المستوى العلمي وبالتالي لو قدر الإنسان عنده قدر من الذوق العلمي فيستطيع أن يدرك علمية هذا العالم وتميزه على عالم آخر إذا دخل في هذه الدائرة بخلاف إذا كان أجنبيا تماما في الطبيعة الحال سيكون صعبا عليه أن يدرك من الأعلم منهما ويضع يده على العلمية المتعلقة بهذا الباب مثلا من الأدوات الاطلاع مثلا على سيار وتراجم و الأحوال التي عاشها أهل العلم على سبيل المثال، يعني إذا اطلع على سير مثلا الأئمة الأربعة على سبيل المثال أو طلع علي سير مثلا الايمه الاربعه علي سبيل او طلع علي سير سفيان الثوري، سفيان العين الحسن البصري، محمد بن سيرين، عبد الله المبارك وغيره من أهل العلم. إذا قرأ تراجمهم فيعرف أن طينة هذا الشخص هي من طينة هؤلاء، أن حالته وهديه وسمته وعلمه هو من جنس هذه الحالة العلمية، فالشاهد أن أن في إمكان الإنسان متى ما استصحب يعني كثير من الأدوات المستعملة في معرفة وإدراك التمييزات العلمية الحاصلة عند الخبراء في الشؤون الدنيوية فيستطيع أن يوظف كثيراً من تلك الأدوات فيما يتعلق بالمجال الشرعي والمجال الديني.
0: للأسف الشيخ طاح من عيني. كلنا نعرف أن الحب حرام.
1: <تصفيق> جميل جداً. الشكمة. <تصفيق> ال انا ودي والله اهتم بفرصه السؤال هذا اللي طرح فكره إن كيف ينبغي على الانسان يدير خلافاته مع الناس يعني انا اشفق الحقيقه على القريبين من الأخساء الكريم يعني اذا يعني استحضر قصه الامام الشافعي مع يونس الصدفي ان لما اختلفوا في مساله معينه ثم قابل بعد ذلك فاخذ الشافعي بيد يعني يونس الصدفي وقال له اما يستقيم ان نكون اخوانا وان اختلفنا في مساله وقال يعني يونس الصدفي قال يعني ما وجدته أعقل من الشافعي يعني أحد الأمارات اللي دلت يونس الصدفي على عقلية الإمام الشافعي وعبقريته اللي هو هذه الروح المتعلقة بإدارة مواطن الخلاف مع البشر يعني في البيت الشعري أنا مو ناس القصيدة لكن تريد مهذباً لاعبة فيه وهل عود يفوح بلا دخاني إن إن لا يمكن للإنسان أن يتوافق في معيشته مع البشر ومع الناس إن إذا اختلفت وأنا وإياك في مسألة شرعية بتطيح من عينك فهذه صراحة مشكلة كبيرة في إدارة علاقة الإنسان مع الناس يعني ليس صحيحًا أن نعايش الإنسان البشر والناس وفق قاعدة إما الموافقة أو المفارقة لأنك لن تجد أحدًا يوافقك على طول الخط فلابد أن يدرك الإنسان إيش طبيعة المعارك التي تستحق أن يفارق الإنسان لأجلها وكمية هذه المعارك يعني لكن لكن مجرد الاختلاف يعني في مسألة معينة أظن أن مسألة تحتاج نوع من أنواع المراجعة هذه يعني القضية لأورد الإشارة أما قضية أن كلنا نعرف أن الحب حرام فما أدري يعني يعني هذه يعني يعني أنا أريد تحسين الظن في السائل الكريم أنه بطبيعة حاله لا يقصد حب الله عز وجل والحب النبي صلى الله عليه وسلم والحب الإسلام ولا حب الإبن لأبيه ولا حب الأب لإبنه ولا حب الزوج لزوجه وبالتالي يعني إذا أحسن الظن إنه أن اعتقد أن في الحلقة تسريب لما لمعظمي متعلقة بقضية الحب المحرم الذي انا اتوافق انه محرم واني أبحت في الحلقه واظن وارجو وامل برحمه الله عز وجل ان ذلك لم يقع وانه قصار ما حصل الحديث عنه في في الحلقه هو داخل في اطار الحب المشروع الممدوح و يعني هذا اللي اللي يخطر في بالي فيما يتعلق بهذه القضيه
0: كيف نتعلق بكتاب الله ونحبه؟
1: طيب الله السؤال الحقيقة سؤال كبير وسؤال جميل وسؤال يستحق الحقيقة أن يفرد له كلام خاص لكن يعني باختصار هي مجرد إشارات يعني تخطر في البال الآن قضية معرفة المتكلم بهذا الكلام يعني كل ما تعرف الإنسان على الله سبحانه وتعالى وأحب الله سبحانه وتعالى في بطريقة الحال سيحب الكلام الذي, الذي تكلم به الرب تبارك وتعالى فهذه قضية يعني مهمة جداً من القضايا مثلاً محفزة لقضية محبة كلام الله سبحانه وتعالى محبة كتاب الله سبحانه وتعالى معرفة الفضاء المترتبة على تلاوة كلامه سبحانه وتعالى هذه قضية كذلك و... وأنا بذكر بس باختصار ولا ما ودي أسترسل في ذكر الأدلة والفضاء والأحاديث هذه يعني معلوم معهودة ويمكن أن ترجع إلى 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 مواضيعها وأذكر الشيخ عمر شرقاوي عند كتاب الظهر المشوق إلى كتاب الله عز وجل وضع اليد على ظن بعض الإشارات النفيسة والجميلة متعلقة بهذا الباب من الأصول والقواعد كذلك الجيدة أصحابها هنا ما يتعلق بقضية تنقية القلب وسلامة الصدر ولذا الإمام الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه له عبارة مشهورة جداً لو سلمت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا وبالتالي سلامة صدر الإنسان، تنقية النفس من الذنوب والخطايا والمعاصي، أن قد يحرم الإنسان محبة كتاب الله عز وجل، محبة كلامه سبحانه وتعالى لذنب ومعصية، يعني ما يجد ذلك الشوق والتوقي لتلاوة كتاب الله عز وجل وفق مثل هذه المعطيات. مثلا من الأشياء اللي التعرف على بلاغة النص القرآني على سبيل المثال. يعني الإنسان يطرب ويحب النص الجميل، فإذا أدرك على جهة التفصيل أوجه الجمال المتعلقة بنص من النصوص، استطاع أن يدرك الجوانب المحببه المحببه له في هذا النص مثلا من المجالات يعني وسبحان الله نعمل هذه القضيه في نفسي احيانا ان ليتصور الانسان نفسه لو حرم كتاب الله سبحانه وتعالى يعني اما حرم لكونه أعجميا لا يستطيع ان يقرأ القران مثلا بالعربيه كم سيحرم من النعمه واو لو حرم ووجد في اخر الزمان حيث يرفع كتاب الله سبحانه وتعالى مثل من الادوات اللي يتخيل الانسان حاله البشريه وحاله الانسانيه لو لم ينزل الله تبارك وتعالى هذا الوحي، يعني سواء ضلالهم في اديانهم او ضلال في شؤونهم الدنيويه. فشاهد يحرك الانسان يعني كل يعني كل ما يستطيع ان يفكر فيه ليبتعث هذه المحبه المشروعه الواجبه لكلام الله سبحانه وتعالى اللي تحتمله على بعد ذلك حسن تلاوة كتاب الله عز وجل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى تدبر يعني بذل كافة العبوديات المتعلقة بكلام الله سبحانه وتعالى وسشعار عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب الكريم
0: هل الترويج لفكرة عدم أهمية الحب بين الزوجين بل الألفة هي المطلوبة وحسن المعاشرة صحيحة
1: طيب الحقيقه اللي اظنها الاصل وهذا مسحها الاصل من خطاب القرآني وجعل بينكم موده ورحمه وان احد المفردات او احد التعبيرات او احد المرادفات المدلول كلمه الحب الموده. فجعل بينكم موده ورحمه الوضعيه الطبيعيه المستقره المفترض تكون قائمه بين الزوجين ان يكون هنالك عنصر الحب حاضرا موجودا هذه القضيه الاساسيه او هذه الوضعيه الطبيعيه. المتوقعه، بل الشريعه لو دقق الانسان النظر في كثير من تفاصيل الاحكام المتعلقه بالزوجين وفاتح ابواب اللهو بينهما سيجد ان ان هنالك نوع من انواع التشوف الشرعي لابتعاث واستبقاء حاله الحب بين الزوجين. والامام ابن القيم في روضة المحبين اشار اشاره الى جمله من التفاصيل المتعلقه بهذه الحاله والمفترض ان البيت المسلم يتشوف ان يكون حاله من جنس حال النبي صلى الله عليه واله وسلم وزوجاته وان كانت اواصر المحبه موجوده في بيوتات النبي صلى الله عليه واله وسلم، فهذه قضيه ينبغي الانسان ان ينطلق منها كتقرير من اصلي. لكن في المقابل هل يمكن ان تسير مسيره الحياه الزوجيه وان غاب هذا العنصر؟ مع حضور حسن المعاشرة والألفة الموجودة في السؤال فأنا أقول نعم واحد الشواهد الدالة على هذا المعنى أثر مشهور عن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أتاه وأراد أن يطلق زوجته فلما سأل عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تريد ذلك قال إني لا أحبها فقال له وهل البنية البيوت إلا على الحب فأين التذمم وأين الرعاية فشاهد أن هل يمكن أن تقام البيوت مع خلوه عن قضية الحب فنعم وما يكون التوجه والقفز مباشره الى فسخ عقد الزوجيه لمجرد وجود هذه المعامل بل المطلوب السعي في محاوله اتعاث هذا المعنى بي بي بادواته الممكنه ولو قدر يعني ان ان ما استطاع الانسان الوصول الى هذه الحاله ف من المقامات المشروعه قضيه التذمم وقضيه الرعايه او استبقاء هذا البيت اذا لم يطق الوضع بعد ذلك فممكن يصير هنالك خيارات متعلقه بهذا الباب لكن لكن هذا اللي يظهر في نفسي الان
0: هل يوجد حب من اول نظره؟
1: من التبويبات المسطرف الموجودة في كتاب طوق الحمامة لابن حزم تبويب بهذا العنوان الحب من أول نظرة بل من الأشياء الأكثر غرابة أن نبه لبعض الحكايات والقصص لصور ومظاهر من قضية الحب تبدو أكثر غرابة من أن يحب رجل المرأة من أول نظرة وتحب امرأة الرجل من أول نظرة يعني من القصص الغريبة اللي أوردها اللي هو في من أحبه من منام وتكلم عن أحد أصحابه وأصدقائه أن رآه في حال مهموم وكئيب وكذا لأيام وكذا، فسأله ما بك وكذا؟ قال إني رأيت جارية في المنام فعلقت بها. وإن إن وقع يعني حالة نفسية اضطراب فيحاول إنه يخفف عنه ما يجد ابن حزم، لكن تطاول الأمر حتى يعني عذلها ابن حزم ولامه وبين له أن هذا المقام لا يليق، يقول له يعني هل تعرف لها اسم؟ تعرف لها يعني في طريقة توصل له فقال ان ما يليق مثل هذا يقول يعني ويبدو ان في زمن ابن حزم في الحمامات اللي هو المكان اللي يغتسلون فيه الناس وكذا في صور تصاوير موجوده على الجدران له جدريات الفقهيه قال لو عرفت صوره من صور صورك انت اعذر عندي يعني على الاقل في شيء ممكن صور على صوره انسان ومثال لكن الحين انت رايت جاليت في المنام احتمال ليس لها مثال اصلا موجود فليس من العقل ان تتلق يعني ان ان رايك لفائل حتى استخدم هذا الاصطلاح ان يعني الراي هذا فيه نوع من نوع الحمق يعني فسأله يقول ابن حزم بعد ما عرضت عليه الموضوع وما كاد وما كاد وعقد سبويه معين في من عشقه لمجرد الوصف انه وصف عنده شيء معين فوقع في قلبه نوع من نوع المحبة لكن قصة الحب من اول نظرة اذكر اول مرة إلى لهذا المعنى في كلام ابن القيم رحمة الله عليه ابن القيم لما عالج قضية العشق وإيش الأحكام المتعلقه بقضية العشق وهل يشرع ويجوز ام يحرم ذلك بدأ يناقش المسألة وصل إلى نقطة معينة أن لو قدر أن إنسان نظر إلى امرأة نظر فجأة ثم صرف بشره بصره لكنه علقها حبها من نظرة الفجأة ما الذي يفعل في هذا الحال؟ فاللي أشار له ابن القيم رحمة الله عليه أن نظر الفجأة من حيث هو ليس يعني أمرا أمرا محرما وبالتالي ما ترتب عليه من الأثر لا يكون محرما لكن يسعى الانسان في مدافعه المعنى الذي انعقد في نفسه قدر وسعه وطاقته، فان عجز عن ذلك فان استطاع الانسان انه 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 يعني ان يتناول الاداه الشرعيه لتحقيق الوصال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد للمتحابين مثل النكاح لكن لو قدر انها مزوجه على سبيل ولم يستطع لذلك ذلك فليس له خيار الا ان يكتم في نفسه وان يعف وان يرجو من رحمه الله سبحانه وتعالى ان على ذلك ويعني اشار اشاره طريفه لما يتعلق بقصه اذا كان اذا كانت الوسيله التي ترتب عليها اثر مباحة كان الاثر مترتب عليها مباحا واذا كانت الوسيله محرمه فما ترتب عليه سيكون محرما ويشبه قضيه الحب ووسائله بقضيه السكر ووسائل السكر يعني لو قدر إن الانسان شرب خمرا معتقدا انها خمر فلا يستطيع بعد ذلك أن يدفع عن نفسه السكر فيكون واقعا في المحرم بخلاف لو قدر الإنسان توهم أن هذا عصير عصير غير مسكر فشربه هو سكر فلا يكون مؤاخذا عن السكر الذي ترتب على شربه مع كونه قد شرب المسكر أو لو أراد أن يدفع غصة على المثال، فشرب خمرا فيقال في الحالة هذه هو سيسكر لكن السكر المترتب على الشرب هنا ليس محرما فنفس القصة القيم يعملها فيما يتعلق بقضية الحب فإذا تكلف الانسان النظر لم يغض البصر عن الحرام فعلق المراه فيكون محرم عليه هذا الحب بخلاف اذا كان الاسباب الموجبه لعقاد الحب من قبيل الوسائل المباحه يعني لو قدر على سبيل ان ولدا وبنتا مثلا كان في صغرهما معا فحصل نوع من أنواع الالفه والمحبه بينهما مع مقاربه البلوغ على سبيل المثال فلا يقال في الحاله هذه ان الحب الذي انعقد في النفوس محرم مثلا من التوظيفات اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله عليه قصه بريره ومغيث، إن المغيث كان يمشي خلف بريره في سكك المدينه يبكي من تعشقه ومحبته لها فكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المشهد وهذا المنظر قال لا تعجب يقول العباس الا تعجب من محبه مغيث بريره وبغض بريره مغيث وشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع الشفاعه المعروفه في هذا الشان وما عتب النبي صلى الله عليه وسلم على المغيث ما كان به أن المحبه اللي كانت في نفسه كانت محبه مأخوذة بأسبابها الشرعية كان زوجا لها ثم لما عتقت يعني اختارت فسخ النكاح بينهما فالمحبة والعشق اللي كان واقع في نفسه كان مباحا فأعملها بالمقيم في قصة النظر كذلك إن قضية نظر الفجأة يعني قد توجب المحبة فلا يكون الإنسان مؤاخذا عليه وبالتالي الفقه هناقشوا حتى ما يتعلق بحكم الحب من أول نظرة
0: بارك الله فيك يا شيخنا إشكاليتي في حديث أن الله يحب أن يحب أو يحب التوابين أو يحب المتطهرين أو يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وهل مجرى هل الله يحب هذه المشاعر أو الأفعال لكبير نفعها على العبد نفسه أم يحبها لشيء آخر
1: طيب أول تنبيه بس اللي هو أن الله يحب أن يحب أو فالرب يحب أن يحب هذه من تعبيرات الإمام تيميه رحمة الله وليست حديثا يعني أخشى أن نفهم يمكن في سياق كلام معين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليست حديثا المقتضيات محبة الله سبحانه وتعالى للأشياء أو الأشخاص أو الصفات الأصل في مرجعها أنها عائدة لحكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى فالله عز وجل يحب من الصفات ما كان كمالا والله عز وجل كذلك يحب بمقتضى رحمته سبحانه وتعالى مقتضى رأفته تبارك وتعالى فيحب من يحسن إلى عباده وهذا يعني من, من مقتضى حكمته سبحانه وتعالى وعلمه ومقتضى كذلك رحمته سبحانه وتعالى ورأفته وبالتالي هذه بعض المآخذ ويمكن أن يدرس الموضوع لوضع اليد على مآخذ أخرى لكن مرجع الموضوع في حقيقته أن الله عز وجل يحب من الصفات مكان كمالاً وأن محبته سبحانه وتعالى لصفات الكمال عائد إلى كمال حكمته وكمال علمه تبارك وتعالى
0: كيف للإنسان ترتيب المحبة في قلبه بداية من حب الله والرسول إلى الوالدين والزوج ونهاية بالنفس كيف يستطيع أن يجعل كل حب في مدار وفلك حيث لا يطغى شيء على آخر
1: طيب جميل جداً ال معيار إدراك المحبة المشروع وعدم تجاوزها على رتبة محبة أخرى على طبيعة الأثر المترتب عليها على طبيعة الأثر المترتب عليها يعني متى ما تعارض يعني موجب لحق اللعز وجل مع موجب لحق الخلق فقدمت حق الخلق على حق الله سبحانه وتعالى فاعلم أن حصل عندك قدر من الاختلال في محبة الله سبحانه وتعالى وإلا لو كنت صادق بمحبة الله سبحانه وتعالى لقدمت حقه على حق غيره ولذا من التوظيفات اللي اراها مناسبه هنا توظيف ذكره الامام المعلم عبد الرحمن المعلم اليماني في اوائل كتاب القائد الى العقائد ذكر مثال جميل يعني في في نزعات الاهواء فيما يتعلم ما يتعلق في مقامات الغضب للناس فقال انه لو قدر ان يتعرض احد بالسب للرسول صلى الله عليه واله وسلم ولداوود او تعرض بالسب لعمر الخطاب وعلي بن بيطالب او تعرض بالسب لإمامك إمام مذهبك وإمام مذهب آخر فكيف يكون غضبك فيقول الآن الآن يعني حتى يعرف الإنسان أن نرتب الموضوع بطريقة جيدة فينبغي يكون غضبه للرسول صلى الله عليه وسلم في غايه الذروة ويكون غضبه لداود مقارب لذلك لأنه مشتركان في الرسالة والنبوة ثم غضبه لعمر ولعلي بن طالب يكون دون ذلك لكن غضبه لاثنين هما يكون متقاربا لكن غضب لعمر أعلى لفضيلته لكن في قدر من التقارب وبعدين عندك الإمام إمام مذهبك وإمام يكون متقارب لأنهما ائمه من علماء المسلمين فتلاحظ الموضوع أو ليش ذكرت في سياق التوظيف أنه رتب الموضوع بناء على أحد الآثار يعني المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وإدراك الفضيلة المتعلقة به يجب أن يكون الغضب المتعلق بجنابي صلى الله عليه وسلم في الغاية الذروة فهذا هو الاثر المترتب على الموضوع فالشاهد يعني او المعيار اللي هو متعلق بطبيعه الاثر المترتب على هذه المحبه فاذا كانت تراتيب الاثار العمليه المترتبه عن هذه المحاب مرتبه بالطريقه الشرعيه فذلك يدل على ان المعنى انقدح في نفسك معاني المحبه مرتب بالطريقه الصحيحه والاختلال يدل على الاختلال الاختلال يدل على الاختلال ولب المعايير يعني يستطيع الانسان ان يحققها في هذا المقام اللي هو قدسيه الحق، اللي هو ارتباط الانسان بالحق. والله سبحانه وتعالى هو الحق تبارك وتعالى. فالحق يجب ان يكون مقدما عند الانسان مطلقا. الحق يجب ان يكون مقدما عند الانسان مطلقا ومحبه الانسان للحق هو ما يجعل من الحق مقدما. في نفسه بحيث لا يعرض مقام الحق لشيء ينقص قدره أو يضعفه وتالي إذا تعارض الحق مع حقوق الخلق فالمقدم عنده حق الحق على حساب حقوق الخلق فموطن الشاهد أن تراتيب الأثار النفسية إنها بحسب الأثار العملية في حياة الإنسان المعيشي
0: طرأت لأحدهم أن كلمة يا حبيبي أو أنا أحبك هي كلمه لا تصدر من رجل لانها تدل على الميوعه فالاصل ان تقول احبك في الله وعند الاستناد باحاديث الرسول عن حبه للصحابه يقول ذاك زمن غير زمننا هذا لان الكلمه تغير مفهومها ومعناها بالوقت الحالي ما هي الطريقه الصحيحه لاقناع من يتبنى مثل هذه الافكار
1: يعني ما ما, ما يضل الحقيقه وجه الميوعة فيما يتعلق اصلا بمثل هذه الاطلاقات يعني احد الجوانب اللي حاولنا نتطرق لها في الحلقه اللي هو تصحيح بعض هذه المفاهيم يعني من القضايا المنهجيه اللي يحتاج الانسان يصحبها دائما في محاكمه لعالم الافكار وعالم المشاعر وعالم القضايا لا يحاكم هذا الفضاء الى امزجته الشخصيه وطبعه النفسيه يعني الواجب عليه ان يصحح هذه الامزجه والطباعة بمقتضى الشريعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف على رجل معين يرى في معنى الرحمة شيئا من المعاني المستبطنة على القلب في السؤال، لما رأى رجلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولده فقال له ذلك الرجل ان لي كذا وكذا من ولد والله ما قبلته احدهم قط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اصنع ان نزع الله الرحمة من قلبك، يعني لا نستطيع ان نعايد ان نعيد ترتيب الاصول الشرعية او او الحقائق في نفس الامر او نعيد المسطره ومعايرتها بطريقه بحسب مزاج الانسان المعين وطبيعته الشخصية. لا هو يحتاج انه يعيد معايره نفسه بمقتضيات الحق وبالتالي هل الحب من المفاهيم المائعه اعتقد ان لا ان ان اشكاليه ولذا في في محاوله للهروب يعني محاوله للهروب الى منطقه ان هنالك عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عرف متغير الحين انا ازعم ان القصار ما نطمع به ان نعيد المشهد العرف المعاصر فيما يتعلق بالموقف من قضيه الحب الى تحقيق الحب اللي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يئن فيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشرف الناس وأكرم الناس وأحسن الناس صلى الله عليه وسلم دينا وخلقا أن يقول لرجل عمرو بن العاص إن من أحب الناس إليه فيقول عائشة لا يجد أن في ذلك نوع من نوع المعايرة أنه يعبر عن محبته لزوجه أمام رجل آخر فمنطقة الإشكال يعني ليس متضحا عن عندي يعني وجه الميوعة فيما يتعلق بهذه القضية بحيث أنه يلزم الإنسان أن يستصحب لما يريد أن يعبر لآخر عن حبه أن يقول إني أحبك في الله. لا, لا يظهر هذا يعني أن أن مشروعية على جهة الإطلاق بهذه الطريقة ولا حتى الدلائل الشرعية اللي نصت على فكرة أنه يعبر الإنسان عن محبته لأخيه أن نُبه بها بهذه الصورة المقيدة المخصوصة. يعني إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره بذلك أو لما مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبه فقال فهل أخبرته؟ إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يعبر عن محبته لمعاذ بن جبل قال يا معاذ إني أحبك ما قال يا معاذ إني أحبك في الله يعني ليست هذه الصيغة صيغة مطلوبة بإطلاق أو صيغة تحرر قضية الحب من قضية الميوعة وتجعلها داخلا في إطار الرجولة والفحولة فأعتقد لا المسألة يعني المسألة يعني ليست بالطريقة المعبر عنه الله أعلم
0: هل من الممكن أن يؤمن الإنسان بأشياء غريبة وهو متيقن من أنها خاطئة لكن هدفه إشباع جوعاته
1: والله السؤال هذا غامض الحقيقة وليس واضحا يعني إذا إذا كان مقصود السؤال هل يمكن للإنسان أن يؤمن ولا يؤمن في نفس الوقت فهذا جمع بين من يعني ليس واضحا يعني في نفسي وغامض السؤال يعني ممكن يصير يعني أحد فهمين محتملين للسؤال أن هل يمكن الإنسان يؤمن بشيء ويظهر الجحود إيه هذا ممكن يحصل أو يكون أن إنه يعتقد أن هنالك آثار إيجابية مترتبة على فعل معين هو غير مقتنع تمام القناعة بالتفسيرات والتبريرات التي تقدم لهذه القضية المعينة فهو لا يؤمن بها لكن يرى أن لها مردود إيجابي على حياتي فاعتقد ان 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 يعني الاصل انه يكون هنالك نوع من انواع التساق الحياة عند الانسان بين الجانب النظري والجانب العملي الموجود عنده بحيث انه لا يخالف الجانب النظري الموجود عنده في افعاله العمليه وينطلق الانسان في افعاله العمليه من اصول نظريه القائمه الموجوده عنده هذا اللي يخطر في بالي ولا سؤال فيه قدر لا من الغموض.
0: كان بعض علماء علم الكلام يؤمنون بوجود الجوهر الفرد ويؤيدونه لكن كثير من علماء السلف رأى هذا من الاعتقادات الباطلة الغريبة لكن في هذا الزمان اكتشف العلم الطبيعي المعاصر عن عالم الذرة وأسرارها
1: طيب يعني باختصار الموضوع الذرة هو من قبيل المعارف العلمية والجوهر الفرد هو من قبيل المفاهيم الفلسفية يعني هذا مدخل ضروري تربو له والتفريق بالمقامين يعني العلماء الكلام لما لما قرروا ما يتعلق بالجوهر الفرد لم يكن مقصودهم منطلق في تقرير هذه الحقائق من ضوء المنهجيه العلميه وانما كانت في ضوء معرفه فلسفيه يعني فلسفيه محضه ولذا هنالك فوارق موضوعيه حقيقيه بين الذره الموجوده في العلوم الطبيعيه الفيزيائيه وما يتعلق بما يعبر عنه جوهر الفرد جوهر الفرد هو الجزء الذي لا يقبل الانقسام الجزء الذي لا يقبل الانقسام لا بالفعل ولا بالقوه ولا بالوهم يعني هي اقرب شيء يعني يمكن ان يقرب مدلوله النقطة الرياضية. النقطة الرياضية لا يتميز فيها شيء عن شيء، لا تستطيع تقول ان هذا يمين النقطة وهذا يسار النقطة، ليس لها يمين ولا يسار، ليس لها فوق ولا اليسار تحت، لا تقبل الانقسام. فاللي في المعارف الرياضية او النقطة الرياضية هو تصور ذهني، هذا التصور الذهني لا يمكن ان يكون له تمثله وتحقق الموجود في الخارج وهي أحد مناطق النزاع والخلاف مع المتكلمين. لكن موطن الشاهد الحين لما تجيب الحين قضيه الذره الذره يعني هي قابله للانقسام بالفعل إن قسم الذره يعني هذا يدل ان حتى لما يقول لك ان الذره هو اصغر جزء من الماده لكن هذا الجزء حتى لو قررناه هو قابل للانقسام الجوهر فيه ليس قابل للانقسام وليس المازق الحقيقي مع المتكلمين في مجرد اثباتهم هذا المعنى هو المشكله الحقيقيه في الاثار التي ترتبت على اثبات هذا المعنى يعني فيما يتعلق بما يعبر عنه بدليل حدوث الاجسام على سبيل المثال يعني ان مرتبط حدوث الاجسام بفكره الجوهر الفرد وحدوث الاجسام كدليل مرتبط به وجود الرب تبارك وتعالى. عندك قضيه مثلا تماثل الاجسام، فالشاهد دخول يعني بناء معتقدات دينيه على فكره الجوهر الفرد الفلسفيه هو موطن الاشكال الحقيقي اللي استدعى المعالجه واستدعى طبيعه البحث المتعلقه بهذا القضيه وهي محل منازعة بيننا وبين المتكلمين ومتقررت ذكرها الإمام من رحمة الله في الموقف من الجوهر الفرد إن إذا انقسم 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 فإن الشيء يستحيل إلى شيء آخر ولا يصل إلى ما يعبر عنه الجوهر الفرد اللي هو الجزء الذي لها من الانقسام.
0: نريد تعليق شيخنا الحبيب على من يربط بين الأبراج وشخصيات البشر ثم يجعلها مقياسا لمدى قوة العلاقة أو ضعفها وما شابه
1: طيب النصوص الشرعي لم تخلي الباب هذا من معالجات يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس علم من نجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا صدقه فيما يقول فقد كفر بما محمد ومن أتى كاهنا وعرافا فقد لم تقبل له صلاة أربعين يوما وحديث معاوية بالحكم السلمي وعندنا الناس يأتون الكهان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوهم فالشاهد ان علاقه البشريه بعالم الفلك وعالم النجوم يعني يعصف به عده مناطق يعني في مناطق ليست اشكاليه بل مقرره حتى في اطار الوحي في قضيه وبالنجم هم يهتدون ماشي آه للسماء يعني في اشياء معينه ليست موضع اشكال فيما يتعلق بالارتباط العلمي بعالم الافلاك وعالم النجوم لكن موطن الاشكال اظن عائد الى منطقتين اساسيتين، المنطقه الاولى ما يتعلق بادعاء علم المغيب المتعلق بهذا الفضاء ان الانسان يستطيع ان يتوصل وهنا تجي نصوص العرافه والكهانه وغيرها ان الانسان ينظر في النجوم ويدعي ان يستطيع أن يتوصل من خلال نظره في النجوم الى معرفه مغيبات متعلقه باحوال البشر. وعندنا ما يتعلق بالابراج وما ادري ايش ويعني الاشياء المشهوره المداخل في هذا الاطار. والمنطقه الاشكاليه الثانيه التاثير الذي يمكن ان يحدثه عالم النجوم على او الاجرام العلويه عبرون عنها على الاجرام السفليه، خصوصا ما يتعلق بحياه الانسان وحياه البشر، ان الانسان اذا ولد في البرج الفلاني فان يكون في شخصيته الطبيعه الفلانيه. ابن القيم رحمه الله عليه ناقش المساله هذه بطول في في كتاب مفتاح دار السعاده، فيمكن لحال عليها ومجمل كان بطبيعه حال فيها ان التعلق بالاسباب التي لم يثبت شرعيتها لا ب التجربة الحسية ولا في إطار الوحي والخبر يكون داخلا في إطار الأسباب الشركية ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في غزوة الحديب عائدا منها ومطرة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه, وسلم, قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ما قال ربكم قال ما قال, قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر اما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر به واما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بكافر بالكوكب لان اعتقد هؤلاء سببيه ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا فهذا خلاصه الكلام في هذا المساله
0: في معرض تفكيك الشيخ لخرافه قانون الجذب يقول انك اذا حاولت جذب امر تريده ثم حدث لك قال اهل الخرافه ارايت وإن لم يحدث قالوا إن العيب فيك فما رد الشيخ على من يقول إن هذا هو بالضبط شأن المؤمنين مع الدعاء إن حدث ما طلبوا قالوا استجاب لنا ربنا وإن لم يحدث قالوا إن العيب منا أو أن ربنا ادخره لنا في الآخرة
1: طيب هو من المعاني الأشار في الحلقة اللي هو لماذا يؤمن الناس بالأشياء الغريبة معنى ظن مهم جداً ان نحن نطالب الطرف الثاني باقامة الحجة واقامة الدليل واقامة البرهان على صحة الفكرة التي يطرحها. يعني احنا نقول ابتداء من عند الموقف سلبي من قانون الجذب ان هي خرافة، نقطة. احنا نقول الطرف الثاني ما هي ادلتك المثبتة لوجود مثل هذا القانون؟ فاذا عجز عن اقامة الحجة والدليل لا من خطاب الوحي ولا من خطاب العلوم الطبيعية التجريبية فهو يدخله عندنا في عيز الخرافة، هذه القصة. وبالتالي لما يتم الاعتراض علينا ان انتم تؤمنون بامور معينه لم تثبت من خلال العلوم الطبيعيه التجريبيه، نقول لكن نحن لن نشترط في ضوء مصدر مصدر المعرفه الوجودي عندنا ان نثبت الانشاء الاشياء من رحم فضاء العلوم الطبيعيه التجريبيه فقط، عندنا الوحي. فاسالني طالبني ما هو الدليل على كون الدعاء مؤثرا في تحصيل المطالب؟ فاقول لك ان في ادله شرعيه كثيره وارده في الكتاب وارده في سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهذا احد المواضع الفرق اللي قضيه الدليل الذي اتمسك به في هذه المنطقه منطقه الدعاء وغيبه الدليل في المنطقه التي يدعي المخالف وهي متعلقه بقانون الجذب منطقه خلافيه اخرى واشكاليه اخرى قانون الجذب هو من قبيل القوانين الاوتوماتيكيه القوانين الحتميه يعني هي في تمثيلاتهم تعبيراتهم من جنس قانون الجاذبيه الارضيه فهنالك طريقة وحيدة ليتحقق المطلوب للإنسان في ضوء قانون الجذب بخلاف مسألة الدعاء لا الدعاء عندنا لما يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى ليست العلاقة الموجودة بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى علاقة أوتوماتيكية من جنس تلك العلاقة لا أنت تتعامل مع لطيف عليم خبير قدير حكيم سبحانه وتعالى وبالتالي أصلا الدعاء لا يلزم بالضرورة أن يستجاب بصورة مطابقة للصورة التي دعوت بها الله عز وجل قد يجيبك وقد يعني يجيبك بشيء أفضل مما دعوته أو يصرف الله عز وجل عنك شرا بدعوتك تلك أو يخبئ لك الله سبحانه وتعالى تلك الدعوة أجورا عنده يوم القيامة فهذه يعني أشياء تكشف عن منطقة الفرق وإن لا يصح المعارضة بقضية الدعاء ما يتعلق بمعارضتنا للقانون الجذب
0: يحتج البعض بجواز قانون الجذب بحديث أبي هريرة في البخاري أنا عند ظن عبدي بي ما هو الرد على من احتج بهذا؟
1: طيب حسن الظن بالله تبارك وتعالى طبعا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي الحديث معروف فما في شك ان من اعظم العبوديات التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى عبوديه حسن الظن فيه تبارك وتعالى، هذه عبوديه جليل وعظيمه من جنس عبوديه الثقه في الله عز وجل وتوكل على الله عز وجل وتفويض الامر الى الله سبحانه وتعالى وغيرها من العبوديات. وان هذه العبوديات دلتنا الشريعه، يعني مثل ما ذكرنا في السؤال السابق، دلتنا الشريعه على كونها اسبابا يمكن من خلالها ان يتحصل العبد على مطلوبه، الشريعه كشفت ودلتنا على هذه القضيه. وأن هذه الأسباب الشرعية شأنها بقية الأسباب الشرعية لابد أن تتوافر شروطها وتنتفي موانعها ولذا مثلا من العبوديات القريبة أو جنسها من جنس حسن الظن في الله تبارك وتعالى في تحقيق المطالب عبودية الدعاء مثلا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لاحدكم ما لم يستعجل او يدعو بقطيعه رحم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل الشفر سفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك؟ وبالتالي في التعامل مع الله عز وجل وفق الاسباب الشرعيه ترى لا يلزم بالضروره تترتب الاثار المتعلقه بها ما لم تتوفر شروطها وتنتفي موانعها. ولذا يجب ان يستبين الانسان الفرق بين ما يتعلق بهذه العبوديه العظيمه الجديده وبين المفاهيم الداخله فيما يعبر عنه بقانون الجذب، يعني على مستوى اوتوماتيكيه العلاقه، قانون الجذب يعني على تعبيراتهم اطلب امن تلقى. صلتنا بالله سبحانه وتعالى ليست وفق هذه العلاقه الاوتوماتيكيه، هذا احد معطيات الفرق. قانون الجذب لا يتضمن في طياته فكره العمل، حسن الظن في الله تبارك وتعالى والرجاء فيه تبارك وتعالى مع غيبه العاده العمل هو من قبيل الأمان الكاذبه. وابن القيم ينص على هذا المعنى، وانه يشرع الانسان ان يتوكل على الله سبحانه وتعالى وان يعمل يعقلها وتوكل. ففي تكامل اصلا في اتخاذ الاسباب الشرعيه في تحصيل المطالب بخلاف فكره قانون الجذب. بعدين لما نتكلم عن حسن الظن نحن نتكلم عن حسن الظن في الله تبارك وتعالى، قانون الجذب لا يفكر وفق هذا المنطق. قانون الجذب يقول لك انت فكر في فكره معينه. زين بمعنى اخر حسن ظنك، حسن ظنك مطلقا مو بالضروره حسن ظنك في الله عز وجل، حسن ظنك في اي شيء، المهم انه يكون تفكيرك ايجابي متعلق بقضيه ما والكون سيلبي لك. فهذه احد الفوارق يعني انا لا اجد ارى ان جزء من الاستهانه بهذا المقام التعبدي والإيمان الرفيع نوع من انواع الاستهانه بهذا المقام ان يلصق بفكره قانون الجذب، وهذه مسألة شرحت تفاصيلها اللي هو هذا الحديث والاستدلال به على جهه التفصيل في كتاب خرافه السر فيمكن العوده يا
0: ليت شيخنا يعطينا رايه عن حاجه اسمها الكارما، انا سمعت فيها من كم يوم لكن حاس انها مش مضبوطه
1: الكارما هي احد الافكار الدينيه العقديه الموجوده في كثير من الاديان الشرقيه يعني بالذات مثلا في القاره الهنديه والمشرق عموما قضيه الهندوسيه والجينيه والسيخيه والبوذيه والطاويه لا تخلو كافه هذه التصورات العقديه موجوده هذه الفكره. وهي نوع من انواع قوانين العقوبه والاثابه المتعلقه بالبشر المتعلقه بالناس، يعني فكرة بسيطه ان الانسان اذا ما بذل الخير فسيكافئ بالخير ومتى ما بذل الشر فسيكافئ بالشر. وفق قانون يعني طبيعي وفق تصور تفصيل يعني مشكلة ما يتسع الوقت انه يشرح الانسان التفاصيل المتعلقه بفكره الكارما ولا في في طريقه التخلص والخلاص ووصول الانسان لمرتبه النيرفانا وترقيه عن عن المستوى اللي يكون محكوما بهذا القانون محكوم بهذا القانون. وان هنالك طبعا فوارق موضوعيه موجوده بين هذا التصور والتصور الشرعي الديني، يعني نعم عندنا فكره مثلا في التصور الاسلامي فكره الجزاء من جنس العمل على سبيل المثال والمقابله بالمثل لكن كل ذلك محكوم باراده الله سبحانه وتعالى وان منطقه وهذه احد الفارق الاساسيه منطقه العقوبه والاثابه ليست بالضروره في هذه الحياه الدنيا بل اصاله منطقه العقوبه والاثابه على ممارسات الانسان السلبيه والايجابيه في هذه الحياه الدنيا هي مؤخره ليوم القيامه من جهه الاصل وقد تتقدم لكن من جهه الاصل الانسان إن مؤاخذ محاسب عنده تبارك وتعالى في يوم القيامه في التصور القائم داخل هذه الديانات الوثنيه الشرقيه لا الموضوع متعلق بهذه الحياه الدنيا بل لها تعلق يعني في فكره تناسخ الارواح وان يعني ان ان اعاده حلول الروح في جسد اخر في حياه اخرى لهذا الانسان المعين المخصوص يعود الى ممارساته السلبيه او الايجابيه في حياته السابقه والكلام فيها طويل ويستطيع الانسان العوده الى 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 الكتب التي ناقشت كثير من الديانات الشرقيه
0: هل الإرساء الذي تحدث عنه الشيخ هو نفسه التكييف الكلاسيكي الذي تحدث عنه بافلوف في تجربته مع الكلب ولعابه؟
1: طيب التجربه يمكن بعض ما يعرفها تجربه بافلوف اللي هو قصه الارتباط الشرطي. يعني يجيبون كلب معين ويقدم له معين فيبدا يسيل لعاب الكلب. لتقديم الطعام. اللي يحصل بعدين يصير يقدم له الطعام مع جرس معين. كل ما قدم الطعام مع الجرس يقدم الطعام مع الجرس ويسيل اللعاب بطبيعة الحال بعدين يبعد الطعام ويحرك الجرس في مجرد تحريك الجرس لاحظوا أنه يبدأ يسيل اللعاب في يصير عنده ارتباط شرطي بين قضية ضرب الجرس وبين قضية الطعام وسالة اللعاب فلما تكلمنا في الحلقة عن الإرساء وما يقدر حين أفصل جبناه في قضية الإرساء هل في ارتباط موجود بين القائم الموجود هو الإشكال, هو الإشكال واحد يعني بمعنى إيش المشكله هنا التعامل مع كيان الانسان البشري بهذه السذاجه والبساطه. لا الانسان كائن اكثر تعقيدا وتركيبا من, من عالم الحيوان الكلب بين قوسين. وان اذا مورس على الانسان ذات الممارسه في الارتباط الشرطي لا تحتاج الى نوع من انواع الارتباط الشرطي اكثر تعقيدا حتى تسخرج نوع من انواع الاثر متعلق بمثل التقنيات المتعلق بقضيه الإرساء. فخلاص الكلام وهذه مسأله يستطيع الانسان العوده الى تجربه بافلوف وتطبيقاتها على الانسان فهم يذكرون هذا صراحه ان المسأله لا يمكن ان توسع مداها بذات الطريقه في حياه البشر لان الانسان كائن مفكر عاقل وانه اكثر تعقيدا وتركيبا فيما يتعلق بهذه المعطى وما يتعلق بهذه القضيه.
0: حديث عمر يا ساريه الجبل يستدل به على قانون الجذب فما رايكم؟
1: طيب يعني انا ما فيك أخي الكريم أني لا أدري تماماً إيش علاقة الـ إيش علاقة الـ الـ الأثر أثر عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بقانون الجذب يعني الأثر أن عمر الخطاب كان عن منبر جمعته وكان سارية في أحد يعني معاركه في الظاهر المشرق الإسلامي ففجأة توقف عمر في وصل الخطبة وقال يا سارية الجبل الجبل حصل له كشف وهي جنس من جنس الكرامة التي وهب الله سبحانه وتعالى لعبده والخليفة الراشد الثاني عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه فنادى يا سارية الجبل الجبل إنه تحصن بالجبل فبلغ الصوت صوت عمر الخطاب سارية ففعلا تحصن ساري ونجى بالجيش وبعض العلماء يقول إنه ما بلغ صوت عمر وإنما نقل الخبر الملائكة الخبر الجن بغض النظر يعني فيها شيء من جنس الكرامة بغض النظر لكن لم يتضح لي فكرة هذا الأثر وهذه الكرامة اللي وقعت لعمر الخطاب بقانون الجذب والربط بينهما إن وقع الربط هو جزء من منطقة الإشكال التي نتحدث عنها يعني يعني إيش اللي يحصل مثلاً أقرب من هذا ممكن نقول لك التخاطر عن بعد إن مثلاً أحد المفاهيم الغريبة التي ناقشناها في الحلقة لماذا يؤمن الناس بالأشياء الغريبة قصة التخاطر عن بعد التلأبتي أن الإنسان يستطيع أن يتواصل مع إنسان موجود في قاعدة جغرافية تبعد عنه آلاف الكيلومترات عن طريق تفكيره المجرد فيقول لك إن هذا حصل في التاريخ هذا عمر الخطاب أحد الفوارق الأساسية اللي يحتاج الإنسان لصحبها وأحد الإشكاليات الموجودة بيننا وبين هؤلاء أنهم يحاولون أن يحولوا ما كان من قبيل خوارق العادات ليجعلوا منها عادات يعني نحن لا نتنكر لإمكان أن يحدث تخاطر عن بعد هو ممكن عقلا لكنه بين قوسين مستحيل عادة هذا المستحيل العادي قد يخرق فيكون على وجه الكرامة وين مشكلتنا؟ المشكلة أن يعقد أحد دورة معينة فيريد أن يقنعك انما كان من قبيل خوارق العادات هي من قبيل العادات التي يمكن للإنسان أن يتملكها من يتحصل عليها. هذه القضية الأساسية اللي تعبر عن منطقة الإشكال لكن صلته بقانون الجذب هذه ليست قضية واضحة الحقيقة في ذهني. خلصنا؟
0: ما شاء الله صراخة <تصفيق>